2: ¿Qué tal? Muy
3: buenas noches, Rocío. Oye,
2: vaya noche de radio. Tenemos hoy
3: Edu. La verdad es que no ha sido una semana. No está siendo una semana tranquila que le pregunten a la torre que acaba de salir con Pero toda se la polidad política. La semana. Pero yo pensé sí, que a nosotros. Fíjate, cuando llegan las semanas de selección, digo, nos faltarán temas, Rocío. Y no, no han faltado no. temas. No, 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 no.
2: De hecho, va a ser una noche de muchas emociones, porque hoy en este Radio Estadio Noche vamos a charlar con el Pichichi de la Champions, con un hombre que ha pasado de sospechoso a ídolo en el Metropolitano, con el capitán de esa España, que ya está concentrada en las Rozas, para medirse a Chipre y a Georgia. Sí, hoy a Álvaro Morata aquí con nosotros y para todos vosotros los que nos acompañáis al otro lado de la radio. Y un regreso el de Marcelino, hmm. dispuesto seguro a romper aquello Siete de… Siete años después. Segundas partes nunca fueron buenas, o podríamos decir aquello de al lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver. <risa> bueno, ya veremos que Marcelino vuelve al Villarreal. Tras Etienne y Pacheta, el asturiano es el tercer entrenador ya del submarino amarillo esta temporada. Eso no es normal allí, ¿eh? No,
3: y no es normal que pierda Carlos Alcaraz, pero ha perdido. Está en juego el torneo de maestros en Turín, en Italia. El torneo que cierra o pone broche, al menos, a la temporada de tenis. Los ocho mejores tenistas del mundo se reúnen para jugar un partido divididos en dos grupos. Y Alcaraz ha perdido. Turín, Italia, enviado especial. Rafa Plaza, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
0: eh, Edu, Rocío. ¿Cómo estáis? No ah, ha habido suerte. Lo, lo bueno… Eh, lo decías tú. Bueno, lo bueno… No es normal que a cada pierda. Lo bueno es que este torneo, como es un torneo especial, permite que aún perdiendo, bueno, pueda pasar a semifinales el sábado e incluso pueda ganar la final. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, hoy ha perdido en tres sets con Esberev. La buena noticia es que ha ganado un set y que en caso de empate todo va a sumar. Sets, juegos... Así que eso es importante y lo que tiene que hacer es ganar sí o sí el próximo miércoles a las dos y media a Andrei Rublev que acaba de perder hace un poquito con Medvedev. Así que próximo miércoles Alcaraz contra Rublev, ganar sí o sí para el viernes jugárselo todo con
3: Medvedev. ¿Cómo se explica la derrota de hoy, Rafa? Ha estado un mal... O sea, llega mal de forma al eh... Bueno, yo...
0: Mira, eh, luego se lo hemos preguntado en sala de prensa, él ha sido ah. bastante sincero, es un tema de cansancio mental, al final el año se le ha hecho largo, eh, no nos olvidemos que Carlos tiene 20 años, que lleva dos años al máximo nivel, que ha ganado Wimbledon, ha ganado Madrid, ha ganado India West, ha ganado muchísimos, es complicado gestionar todo eso y ha llegado un poco cansado mentalmente a, al último torneo de la temporada, lo ha dicho él, que si quiere aspirar al número uno, que si quiere aspirar a ganar este torneo, tiene que llegar fresco mentalmente y ese ha sido el problema de hoy y el problema que viene arrasando, lleva tres derrotas consecutivas Carlos.
4: Bueno, y está siendo un año muy, muy largo, muy exigente. Tengo que mejorar para llegar a este, a este punto del año mmm, en mejor condiciones, en el sentido de, sobre todo a nivel mental. Probablemente cansancio, cansancio mental de estar eh, en una exigencia bastante alta durante, durante tanto tiempo eh, es algo que, que si quiero ganar este torneo algún, alguna vez, si quiero terminar eh, el año como número uno en eh, algún año, tengo que mejorar y llegar a este, a este punto del año tranquilo, bien y, y, y con ganas de, 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 de ganar todo
0: lo que se me ponga.
3: Has dicho que mañana nos toca Rublev, Alas… Mañana no,
0: el miércoles. Mañana miércoles. El turno para Nueva York, y sí, Rublev, ya hay horario, dos y media de la tarde, hora española. Es decir, como hoy. Así que hay que ganar ese partido. O Aún sea, perdiéndolo, podría tener opciones, pero para no hacer cuentas raras, Ganar a Rublev y el viernes Hombre, con Medvedev. Nos queremos al
2: cara de, de maestro. Bueno, gracias Rafa, a ver abrazo si nos traéis mejores noticias.
0: Un abrazo, adiós, chao.
2: Mira, hoy ha estado más contento, por sí. cierto, eh, que le han dado el trofeo de número uno. Y hoy nos hemos ido hasta el Hospital de Parapléjicos de Toledo, ¿verdad? Para hablar con dos protagonistas muy especiales. Dos personas que contando su historia yo creo que van a ayudar a mucha gente. Los dos sufrieron un accidente de moto... ...y quedaron en una silla de ruedas... ...Pablo Nieva con 22 años... ...Nicolás Palanti con 42... ...en un segundo les cambió la vida... Pues ellos son algunas de las personas por las que corremos este domingo La carrera que organiza esta casa, la Ponle Freno en Madrid Aún podéis apuntaros y sobre todo os recomendamos que les escuchéis Porque salimos de allí y se nos quitan las tonterías,
3: eh, Desde luego, la verdad es que son dos historias para no perderse El domingo os animamos a que participéis en la carrera de Ponle Freno Quien no pueda venir a Madrid a correr, además lo puede hacer de forma virtual, virtual. Pero sobre todo que escuchen hoy a Nico y a Pablo Porque son dos historias que merecen la pena si nos queréis comentar esto, la entrevista con Morata, cualquier cosa de este lunes en el 608 038 o en arroba Radio Estadio N, os escuchamos y os leemos a todos.
5: Rocío Martínez y Edu Pidal, Radio Estadio Noche.
2: Y para una noche especial, tertulianos especiales, Hombre, que no se claro. pongan celosos, todos lo son, ¿eh? Susana Guas, buenas noches. Hola. Susana. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo Hola. estáis? Látigo Serrano, buenas noches.
6: Hola, hola, muy buenas a todos. Relativo.
2: Y Esteban.
6: <risa> hola, muy buenas noches a todos, compañeros. Hola, Alguno tendrá
3: Esteban también con Morata.
6: Seguro, Hombre, pues, cuéntanos si alguna, alguna historia con
2: Morata sí. No, sabes
6: que fue Rojo Pelotas en Atlético Madrid, el año que yo estoy allí de portero no. él, él inicia, está en la academia en no, claro. la cantera, como se dice ahora la academia antes la cantera, academia. y está Rojo Pelotas y bueno, sabes que muchas veces los, los suplentes, o a veces cuando se vayas a calentar jugueteabas con Rojo Pelotas, y él estaba ahí sí, sí, me acuerdo perfectamente de él, perfectamente ¿Y, ¿Y cómo era? Pues mira, te puedo decir que bueno, era tímido como es ahora pero ahora que coincidió con el Noviedo cuando venía a jugar la Copa la, la temporada pasada, me hubiera gustado que la gente lo viese fuera de las cámaras. ¿no? ¿Cómo representa él y Saúl? Eh? Me llama mucho la atención. Bueno, todos, pero él y Saúl, ¿cómo representan Atlético de Madrid fuera de las cámaras? ¿Cómo hacen eh, sentimiento de pertenencia? ¿no? Y eso creo que para un club, para un vestuario es muy importante, más allá de los goles, que por supuesto es por lo que le juzgan y de rendimiento deportivo.
3: ¿Vosotros le veis en el mejor momento a Susana Látigo de su carrera?
7: Oh, pues absolutamente. Los ha
3: tenido buenos, pero yo ahora mejor. le veo feliz.
7: Además cuando decíamos este verano que se iba a ir a Arabia, mm. vamos, que se marchaba del, del Atlético de Madrid, es que se te ponen los pelos de punta, ¿no? O sea, él hubiera ganado mucho dinero, pero para el Atlético hubiera sido un desastre. O sea, ahora fue en una pareja con Lisman no, no arrolladora. No, 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 no.
1: O sea, En números puede puede equiparársele la temporada de, de Zidane del doblete, donde saliendo desde el banquillo hizo muchísimos goles e incluso su último año en la Juve previo al, al regreso al Real Madrid, no de la segunda etapa, de la primera, pero la madurez personal que tiene, que se le nota en el campo, que se le nota en las declaraciones, que se le nota en no ponerse nervioso, esa no la ha tenido nunca. Fernando Burgos, buenas noches. Le
2: conoce bien. Le Hola, conoce buenas noches bien, a todos. ¿no? Hola, Fernando.
1: Mañana os vais todos para Chipre. Cada uno
3: por un sitio, pero ahí acabaréis todos.
8: Sí, unos más pronto que otros. Morata se va a subir a ese avión a las 4 de la tarde junto a otros 24 internacionales. El próximo miércoles Morata va a cumplir su noveno aniversario como internacional absoluto. En nueve años ha jugado 68 partidos y ha marcado 34 goles. Por tanto, en esta concentración va a comenzar su décimo año con La Roja. Va a cumplir una década y, creo yo, le quedan unos cuantos años, años más. En un primer día aquí en Las Rozas, donde la selección ha entrenado, bueno, ha pseudo-entrenado, porque ha tu lado el entrenamiento 45 minutos y solo lo han completado seis entre ellos dos porteros, David Raya y el debutante Alex Remiro No se han ejercitado por diferentes problemas físicos de José Luis Gallá en la rodilla izquierda que se lesionó en el Bernabéu pero va a estar listo y va a poder viajar hasta Lima Sol y tampoco Ferran Torres por un golpe en los últimos minutos del partido de ayer frente al Deportivo Alavés. Y han vivido su primer gran día con la selección. Grimaldo, Alex García, Rorro Riquelme y el guardameta Alex Remiro. Mañana a las 4, como os digo, se van en dirección a Chipre. a Arnaca. Van a aterrizar el Arnaca, 25 años. Y dos meses después de aquella infamia, aquel Chipre 3 España 2, que le costó el puesto de seleccionador a Javier Clemente, pero no jugamos en el Arnaca, afortunadamente, para los que tienen Mufa, sino en Limasol, el próximo jueves, apuntar la hora, ¿eh? hora española. A ver, seis de la tarde. Seis
2: de, de la tarde.
8: Pero han firmado muchos autógrafos y se han hecho muchos selfies, ¿eh? Con los aficionados, a que sí, Fernando. Con los que lo han pedido, sí. <risa> sí, sí, sí. No, no. La gente no ha ido. No os voy a engañar, si queréis os envío la foto, 300, 400 aficionados. Que no han pero ido en más, por... Pues mira, no, les no, ha tocado a, por, por a más 000. fotos los que han ido. Eso es, claro. eso es, pero eh, se han hecho fotos todos, eh, Luis de la Fuente está un poquito más reacio, se han hecho fotos todos, pero para mí los más aclamados, para mí, José Lu, Morata, Carvajal, Lamin Yamal y Gaby. O sea, dos del Madrid, dos del Barça y uno del Atlético. Algunos son madrileños y tienen más afinidad, pero lo de Gaby Lamín Yamal también llama mucho la atención. Pero me esperaba un poquito más porque además hoy era un día solidario. Todo aquel que iba al campo podía llevar un juguete para esas familias que no tienen tanto poder como adquisitivo como otras, y están en necesidades imperiosas. Bueno, pues se han juntado también un buen puñado de juguetes. Enhorabuena y muchas gracias a todos los niños y padres que han ido a ver el entrenamiento de la Selección Española en la Ciudad del Fútbol de las Rozas.
2: Y hace un ratito hemos pasado, la verdad que un muy buen ratito,
8: sí. con Morata.
3: Desde el Salón Paco Gento de la Federación Española de Fútbol, Álvaro Morata, muy
9: buenas. Buenas noches.
3: Eh, diría que es la conversación eh, que tenemos contigo ...en el mejor momento de tu carrera deportiva... ...que mira que los, los has tenido buenos... ...pero yo diría... ...el más feliz ahora mismo...
9: ...y sin duda... Eh, ...estoy muy contento... ...cada vez que vengo aquí... Eh, ...estoy muy contento en el club también... ...estoy muy contento con... con mi vida fuera del, del fútbol... ...y, y es un, un gran momento que espero que termine... ...siendo un gran año...
3: ...pero por todo... ...eres el capitán de la selección española... ...eres titular indiscutible con Simeone... Eh, ...¿te habías sentido alguna vez tan importante?...
9: Bueno, sí, alguna vez en mi carrera sí, pero sí es verdad que es una de las veces que, que mejor me siento, tanto en la selección como en, como en el Atleti, y, y estoy muy contento porque al final no ha sido fácil tampoco. Eh, he tenido que pasar muchos momentos también en el Atleti y, y estoy muy contento. Y muy muchos orgulloso. momentos duros, dices. Sí, muchos momentos y, y sobre todo mucho trabajo. Al final eh, yo puedo meter más o menos goles, pero siempre que salgo al campo lo doy lo doy todo y, y bueno estoy muy contento de que, de que la gente pues me valore mi trabajo y valore mi esfuerzo.
2: Álvaro hola y cuál es el secreto de ese, de ese cambio de este momento tan feliz?
9: Bueno eh, pues es todo a nivel de confianza también es verdad que no sé si había jugado no sé cuántos partidos llevo seguidos este año no sé si lo había lo había hecho antes en el Atleti y, y eso también es importante para para cualquier jugador, así que yo estoy muy contento, eh, yo lo he dicho siempre que yo lo único que quiero es, es ganar títulos en el Atleti y que si me toca adaptar o jugar lo que haga falta yo, yo lo hago, pero está claro que eso también cuenta a la hora de, de jugar.
2: ¿Pero esa confianza sí. viene del Cholo o viene de ti?
9: Bueno, todo en general, él también pues me, me transmite su confianza, mis compañeros también y, y, la, y toda la gente del club Entonces al final cuando uno está con confianza y se siente valorado por la gente que, que trabaja con, con él Pues es, es, es mucho más fácil en cualquier ámbito
3: Este verano tienes una charla con el Cholo Simeone, con Andrea Berta y con Miguel Ángel Gil ¿Quién convoca la charla? ¿Quién la solicita? ¿Quién la pide? ¿Y para qué?
9: Bueno, es que ha habido muchos muchos momentos este verano, al final había, había muchas cosas que hablar y, y muchos temas de conversación que al final pues a mí me, me ayudaron mucho para, para sentirme importante, que era lo que, lo que yo necesitaba, es lo que he dicho antes, cuando, cuando te sientes importante pues las cosas van... Van, son más fáciles ¿Es una
3: conversación para tomar una decisión?
9: ¿Para ayudarte a tomar una decisión? Sí, está claro, está claro que sí Tenía diferentes diferentes posibilidades Pero, pero la primera era, era estar aquí Y, y eso es lo que, lo que hablamos Hablamos de muchas cosas también Muchas cosas más Pero esas eh, se quedan ah, ahí a ¿Arabia era una? Sí, tenía diferentes diferentes posibilidades y lo de los 50 millones era verdad? No, 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 es era mucho dinero, no, no era tanto, pero pero sí era era mucho. ¿Pero te
2: planteaste sí. ir a jugar a Arabia?
9: No, 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 a ver, obviamente lo escuchas y y obviamente te llama la atención cuando ves esas cifras, pero pero bueno, creo que que no hubiera sido no hubiera sido feliz eh, viendo al Atlético eh, desde la distancia y, y viendo a mis compañeros de la selección, porque no sé si, si hubiera venido a la selección, eh, creo que, que me hubiera arrepentido.
3: O sea, ¿Pensabas que Irtaravia eh, podía dejarte fuera de la selección?
9: Bueno, seguramente… No es que no tenía la seguridad que me podía dejar fuera, pero está claro que es que es más difícil venir a la selección cuando, cuando no estás en, en una liga priori tan tan competitiva como las europeas.
3: Pero en el Atleti todos decían, yo más o menos escuchaba a la gente que os sigue día a día en el Atlético de Madrid, me decían Morata va a tener que luchar por el 9 eh, porque en principio Griezmann y Memphis están por delante. De repente... Memphis sufre lesiones y yo no sé en qué momento ya nadie se acuerda de, de Memphis, eh, parece que estáis tú solo y, y Grisman para, para todo en el Atleti esta temporada.
9: Bueno, son, son son etapas, son circunstancias que se dan en el fútbol, no sé, no sé qué hubiera pasado si hubiéramos estado todos, eso lo sabe el, el míster solo, pero bueno, yo también... Me tocó a principio de temporada salir desde el banquillo y he tenido siempre una buena actitud y, y he demostrado siempre que soy un jugador de equipo y un jugador que, que no mira esas cosas. No he puesto un mal gesto nunca en, en todo el tiempo que he estado en el Atleti, y, y ni una mala cara. Al final, eh, lo digo siempre, tengo muchas ganas de ganar títulos con el Atleti.
2: Pero ¿Qué ha cambiado en, en ti? Porque alguna vez ¿no? eh, hemos repasado, claro, tu carrera, Real Madrid-Juve, el Madrid, el Chelsea, el Atleti, la Juve, que tampoco fue fácil tu aterrizaje en el Atlético de Madrid y de repente te encuentras en el mejor momento en el Atlético a nivel personal, en la selección también. ¿Qué es lo que ha hecho clic en Morata?
9: Bueno, es lo, que, es lo que he dicho antes. Creo que no había jugado tantos partidos seguidos de titular y tanto tiempo en el Atleti. Por ejemplo, lo había hecho otras veces en mi carrera. ...en el Chelsea que empecé muy bien... ...y luego me lesioné y, y lo pasé bastante mal... ...y en la Juve también... Eh, ...no todos los partidos de delantero centro... Pero, ...pero ahora tengo más continuidad... ...y eso también se nota al final... Eh, ...cuando tienes más continuidad... ...pues tienes... ...y estás más minutos en el campo... ...tienes más posibilidades de, de meter goles... Y de, ...y de hacer las cosas bien. Es el capitán de la selección española, Fernando. El capitán,
8: sí... ...con 31 añitos, estamos aquí para contar cosas... ...15 partidos con el Atleti esta temporada... ...tú no lo sabes pero te lo digo yo... ...14 de los 15 partidos titular... ...no habéis jugado... ...no jugasteis uno por sanción... ...el de Sevilla se aplazó... ...14 de 15 partidos titular... ...así se pueden marcar goles
9: ¿no? Sí, es lo que digo al final... ...obviamente y, y también... Eh, ...el hecho de, de... cómo me hacen sentir mis compañeros... ...el hecho de... ...también para mí... ...no es fácil muchas veces en... ...en otras etapas en el eh, cuando quieres dar el 120% para, para satisfacer a la gente, al final es negativo, tienes que estar en el 100, eh, hay veces pues que quizás... Eh, ¿Te tantas, sobre revolucionas? Sí, tantas ganas de, de hacer bien las cosas y de demostrar, pues eh, te pasan malas, malas jugadas y, y bueno, al final por eso estoy muy orgulloso de... De que por lo menos la gente me, me entienda y me valore, que sé que mucha gente del Atlético me, me entiende y me valora y eso para mí es muy importante. ¿Te sientes más querido ahora? Sí, hombre, sí. Está claro que sí. Y al final eso se ve también cuando, cuando jugamos en casa. Eh, la verdad que, que sí que lo noto muchísimo y lo agradezco muchísimo.
2: Decía, eh, bueno, Xavi, eh, este fin de semana, ¿no? Que, que todo el entorno, que todo lo que dice a la prensa, que, que afecta mucho a los futbolistas. A ti te pasa también.
9: Bueno, me ha pasado mucho más en, en otras etapas de mi carrera. Ahora la verdad que, que tengo muchas, muchas más cosas de la, de la que pensar en, en mi vida. Si es verdad que, que es una cosa positiva para mí. También he puesto mucho trabajo con, con, con las personas que yo trabajo de mi círculo cercano y, y que no puedo controlar todo lo que se dice de mí todos los días, ni, ni leer todo, ni lo bueno ni lo malo. Al final tengo un equilibrio en el que... En el que llego a casa, disfruto de mi mujer, de mis hijos y, y, y que me doy cuenta realmente de, de que mi trabajo es muy importante, pero que luego hay, hay otras cosas que son también muy importantes. Has,
3: has hablado muchas veces abiertamente de la salud mental, de los momentos en los que lo pasaste mal y uh -huh. de cómo te ayudó a superarlo, porque eh, ¿llegaste a plantearte dejar el fútbol realmente?
9: Bueno, de dejar el fútbol como tal no, pero sí que a lo mejor... Sí, me acuerdo una vez que hablando con mi mujer le dije que que quería irme a un, a un determinado equipo que, que yo pensaba que no iba a tener la misma presión, que no que no iba que no iba a estar todo el rato mi nombre pues eh, hiciera bien, lo hiciera mal, que la gente no iba a hablar tanto de mí y, y ella me dijo que, que me valorara, que me mirara desde fuera y, y, que, y que me veía muy mal de confianza y que tenía que que cambiar las cosas fue cuando estuve en, en Inglaterra y, y al final fue, lo pasé muy mal. ¿Se puede y, saber el equipo? No, no, algún día... ¿Pero Europa. España? No, no, sí, sí, es, es, es Europa y, y es España también, sí. O sea, irte a, a un club con menos presión. Sí, con menos... A, a, a un club donde, donde lo conozco y, y donde sabía que iba a encontrar un refugio ahí y y donde seguramente bueno, iba a sorprenderías estar. entonces el Getafe, y seguramente iba a estar iba a estar sí, feliz noticia. oye pero... eh,
2: has hablado de bueno de tu familia yo no sé si el hecho de ser padre también te, te ha cambiado por lo que cuentas que tienes otras cosas también de las que preocuparte creo que son
9: cuatro pequeños los que sí. tienes no Sí, obviamente y uh, siempre lo digo, para nosotros muchas veces es una pena que cuando maduramos del todo pues es cuando nos tenemos que retirar, eh, al final pasa muy rápido nuestras carreras, son muchas cosas, muchos momentos muy rápidos y, y quizás pues mi primera parte de mi carrera tampoco, no voy a decir valoraba, sino que tampoco era consciente de, pues, de dónde estaba o, de, o del valor que tenía jugar cada domingo, tú al final muchos de nosotros vives tu vida por inercia y, y eso por ejemplo noto muchísima diferencia con, con los, los chicos jóvenes que vienen ahora con nosotros qué te, hace,
3: ¿Qué te hace decidirte no ir al Getafe o, o a un equipo fuera de Europa y, y decir yo quiero seguir en primera línea, peleando por todo?
9: Bueno, pues en ese momento... La conversación mom con tu mujer, la sí, conversación con un psicólogo... Sí, en ese momento me acuerdo que, que iba a ser padre y... Y bueno, el, el poder contarle a, a mis hijos en el futuro que que había pasado que lo había pasado muy mal y que y que iba a ir a volver a ir a la sección y que iba a ir a volver a, a jugar la Champions y que iba a volver y sobre todo que ellos lo iban a poder ver. Al final le hubiera podido contar muchas cosas yo de cómo era la Champions o de cómo era un partido de la sección y ahora eh, pueden venir ellos a verlo y eso para mí sí. vale más que cualquier cualquier título que cualquier... ...cualquier premio.
2: Y ahora Pichichi de la Champions, que eres... ...hablas mucho de tu familia... Eh, ...he leído que, que tu mujer, Alice... Eh, ...ha dicho en una entrevista... Que, ...que en épocas más complicadas... ...en el Atlético de Madrid... ...pues fallabas un gol y en el estadio... ...la gente incluso le miraba a ella... ...y le decían concentración... Eh, ...¿tú sufres más por ti... ...sufres más por lo que pueda sufrir eh, tu familia?...
9: Bueno, ya ya estamos, estamos entrenados todos sí. en, en la familia de hecho mis mis hijos también bueno ya ya tienen pues van creciendo y a cualquier persona que les hable de fútbol que no les guste o pues se enfadan y, y también tienen su, su propia opinión si sí, es verdad que creo que muchas veces en, en mi carrera he tenido muchísima muchísima suerte que, porque tengo muchísima gente que ...que ha estado siempre durante toda mi carrera conmigo... ...pero también tengo muchas personas que aunque hiciera... ...50 goles y ganara todos los títulos que se puede... ...pues nunca les, les gustaría. ¿Tú crees que aquello que dijo Cristiano
3: de... ...porque soy guapo, rico y buen futbolista... ...yo creo que eso genera... Bueno, genera envidia Álvaro, te lo bueno, digo en serio eh... ...y que de ahí viene mucho ...por lo menos la crítica anónima de
9: redes... Eh, ...sí, bueno no sé si... Eso guapo lo tendrán que decir otros. No, no lo sé, pero sí. Rico, sí,
3: buen futbolista también.
9: Bueno, lo que sé es que, que tengo, tengo una familia que. Pues que tengo una vida también privilegiada. Tengo una familia que, que está bien y, y que muchas veces pues a la gente le puede molestar. Pero no es no es mi intención, ni mucho menos. Yo soy igual que cuando tenía 13, 14 años. Eh, muchas veces, mucha gente que me conoce. Dice que no, no parece como soy en el campo, como soy a lo mejor hablando o, o a luego como soy en mi vida normal y, y he sido siempre como, como cuando era pequeño. Cualquiera de las personas que ha jugado conmigo te lo te lo puede decir. ¿Pero tú a, lees ¿tú? las redes sociales? No, 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 ya no, ya no, ya no tengo tiempo para, para mutilarme, no, 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 no. Pero escucha
8: radio... ¿Ves tele o lees prensa?
9: Nada, nada, no, no, no hago nada porque sinceramente no tengo tiempo. Llego a casa de los partidos y lo único que me apetece es, me toca ponerme de portero de, o, o me toca o me toca despertarme pronto para, para ir al cole o, o, o acompañar a mi mujer a la oficina. No, no tengo tiempo, no puedo estar con la sección, con la Champions, con la Liga, no puedo estar, no tengo tiempo, de hecho tengo 200 mensajes sin contestar en el teléfono cada vez que... Que cojo el teléfono en casa, de eh, papi, no no deja el teléfono o, o, o al igual, oye, disfruta de la familia y es verdad, tengo al final los viajes en avión y eso, pero no tengo cobertura. A propósito de lo que dijo ayer eh, Xavi de la
8: prensa con los jóvenes, a ti, no hablo de las redes sociales, que eso es otra cosa, a ti la crítica de la prensa, si la has tenido o la has sentido, ¿te ha afectado?
9: No, nunca, nunca, la, la crítica de la prensa nunca me ha afectado porque yo entiendo también que, que nuestra posición, también ganamos mucho dinero, es, una, es, es el trabajo de la prensa, sí es verdad que, que hay veces que va mejor y hay veces que, que no, pero eso no, no, siempre que sea con respeto y que sea hacia mi trabajo dentro del campo, obviamente que no, no me molesta. Yo tengo una
3: experiencia con Morata en Estados Unidos, digo, de su trato con la prensa. Eh, está entrenando con el Madrid de Zidane, lo ficha el Chelsea y esa mañana se va de Estados Unidos. Estábamos en Los Ángeles, yo creo, en la concentración. Y el Madrid, eh, bueno, no, no va a hacer un acto de despedida, lógicamente. Pues Morata se para en el hall del hotel, en Beverly Hills, con, con los periodistas que estábamos allí. Nos atiende a todos, que no es algo habitual para un jugador que deja un equipo... No estaba una televisión que se lo pierde porque estaba en otro sitio y se va a buscarlo al aeropuerto. Y en el aeropuerto se vuelve a parar, porque para que la televisión no se quedara sin la declaración. O sea que en realidad, Álvaro, tú lo conoces mejor, pero es un,
8: es un gran tío. Sí, no, yo te, de esas que tienes tú, tengo yo unas cuantas. La última en el Mundial de, de Qatar, que estuvo esperando onda 0.45 minutos. 45, ¿eh? No por culpa nuestra, pero 45, ni culpa suya. Y tengo la primera entrevista que le hicimos en Onda Cero a Morata como internacional. Se me ocurrió una maquiavélica idea que no volverá a repetirse, evidentemente, y es que le puse los audios de sus compañeros del Real Madrid para que le felicitaran y le, y le vacilaran, <risa> y se me puso a llorar, es que no conozco una persona tan sentimental, tan, tan llorona en el buen sentido, sí.
9: que Álvaro, ¿te acuerdas de aquella entrevista sí. con Carva,
8: con Lucas, sí, 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 con sí, sí.
9: Nacho, y yo dije, qué error he cometido. Me sigue me sigue pasando, no es, no es la edad, ni mucho menos, me sigue pasando cada vez que... Pues que hay algún tema que me emociona, yo soy así, no, no, puedo, no puedo evitarlo, eh, a mi familia da vergüenza cuando vamos a bodas o, o cosas así, porque tengo que, llevar, tengo que llevar manteles ya directamente en el traje y soy así, eh, tiene su lado bueno y su lado malo, eh, No puedo en, en situaciones emotivas pues no puedo hablar delante de mucha gente, y, pero es lo que hay.
3: Oye, pues luego eres atrevido. ¿No le habías pedido la mano a, en una actuación de teatro sí, o algo así? Sí, sí, lo sí. ¿El Mago sí. Pop?
9: Sí, sí. <risa> pues sí, sí fue, a, fue a prepararlo... ...diez veces diferentes... ...y al final se puso más nervioso él que yo... <risa> ...pero bueno... ...yo creo que Álvaro es que parece buena persona... no
2: yo, ...yo le he podido tratar también... ...cuando estaba cuando estaba en el Real Madrid... ...hace poco sí. hemos contado la historia... ...cuando estuviste con, con María... Eh, ...esa niña que tiene que tiene cáncer... ...y que fue muy emocionante ese encuentro con ella... ...el otro día era Álvaro García... ...yo creo que el que decía... Eh, ...sobre Fran García... ...como que era que era demasiado bueno... no ...yo, yo no sé si tú alguna vez has sentido que ¿Igual tienes que tener más mala leche o no? Porque Ancelotti, por ejemplo, dijo que no, no, que es lo de que sea lo de ser buena persona le parece un activo, algo
9: positivo. Sí, bueno, yo creo que no, que no sirve para nada. Al final esto es es un trabajo, obviamente que todos queremos hacer, hacer los máximos goles posibles, ganar los máximos títulos posibles, pero lo que lo que más orgullo me da a mí es que seguramente habré tenido, pues no sé, alrededor de 500 compañeros y no habrá uno que podrá hablar mal de mí. Eso para mí es, es un orgullo y vale también. ¿vale? Tiene mucho valor para mí, para, para mis padres y para mi familia por, por cómo me han educado a mí.
3: Si te parece, ahora que estamos todos emocionados, uh -huh. ha hacemos un descanso y, y volvemos ya desde las rozas. Radio,
10: Radio Estadio Noche, Rocío Martínez y Edu Vidal.
3: Una conversación con Álvaro Morata desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Oye, dices que eres eh, que, que te emocionas con los mensajes. ¿Te ríes con, con los mensajes de
9: aquello que se decía siempre
3: que te presentaban en un club? Ah, de sí, que, hay,
9: hay, hay muchas de esas. De que soñaba con jugar aquí. Sí, hay muchas, muchas de esas. De hecho, eh, muchas veces eh, hasta mis propios compañeros cuando sale alguna noticia o algo… Pues, eh, ya me, me vacilan y eso y si yo lo entiendo también que es como
3: suena a mitchell quiero decir ya no sí, es... bueno
9: no ya no no me molesta no me, es lo que lo dije hace poco a mucha gente le hubiera gustado jugar en, en, en grandes equipos de, de europa y, y bueno es así me lo tomo bien
3: y lo del fuera de juego lo trabajas para no
9: caer tanto bueno al final es que es una cuestión de, de estadísticas es como Imagínate una persona que trabaja con, con el ordenador, con el powerpoint, cuántas veces tiene que borrar ¿Eh? O cuántas veces le salta el autocorrector para, para tener éxito en la vida tienes que fracasar, fracasar, fracasar Y el fracaso es una parte que está, que está en nuestro trabajo Si es verdad que muchas veces pues es es el ansia viva ¿Sí? y, y hay que esperar más, pero bueno Al final eh, cada vez creo que me anulan menos que sean claros y, y bueno, está bien, es positivo y si hubiera jugado en la época de hace 20 años, pues tendría sí. 100 goles más.
2: El bar no te ha venido bien, ¿eh, Álvaro.
9: Bueno, eh, da igual, al final es, es es lo que digo, soy soy muy feliz, no quiero exigirme ni ni mejorar cosas tampoco, que son, son cosas que, que pasan en el fútbol, si es verdad que hay veces que es que lo he dicho, es, es un poco ir con el ansia, pero bueno, es, es parte del fútbol. Hombre,
2: este año con 12 goles que llevas ya, ¿no? Y encima formando menuda pareja con Griezmann, pues me imagino que, que te importan un poco menos, incluso esas bromas ¿no? Hay más goles que fuera del juego.
9: Bueno, a ver si, si podemos seguir así, creo que puede ser un, un gran año y, y esperemos estar ahí, ahí arriba al final.
8: El 7 de España, como antes lo fue Raúl y como lo fue el Guaje Villa. Eh, 34 goles en 68 partidos es una barbaridad. Es un gol cada dos partidos que no tienen muchos jugadores de España estadísticamente hablando. Estás a un gol de Silva y a cuatro del Niño, que fue uno de tus ídolos de ese tope. Bueno, tienes 31 años, te quedan 4 o 5 en la selección española. Eh, para conseguir batir a Villa, que tiene muchos 59, necesitas... ...50 partidos más, ¿lo ves?
9: Bueno, ojalá, ojalá, la verdad que... que cambiaría todos los goles ahora mismo por, por una Eurocopa o un Mundial... Como, ...como tienen ellos y, y al final ya el hecho de... ...de estar cerca de Silva, eh, a, a pocos goles de Fernando también... Eh, ...haber pasado jugadores como los que he pasado, eso ya para mí tiene un valor incalculable para mí porque lo primero de todo pues porque he crecido admirando a todos y cada uno de los que salen en esa lista y lo segundo porque tengo mucho mucho trabajo por detrás y, y, y muchos momentos al final si sí es verdad que ya voy teniendo muchos más partidos pero no son todos de titular ni mucho menos he pasado mucho tiempo aquí también sin jugar y, y aprendiendo y, y haciéndome más duro y, y por eso estoy muy orgulloso de haber llegado ahí, pero pero al final hay que ganar títulos con la selección, que es que es lo más importante. No me quiero ni imaginar lo que tiene que ser ganar una Eurocopa o un Mundial si, si uno de los mejores días de mi carrera y de mi vida fue el día que ganamos la, la Nations League. Al final tiene que ser increíble, yo peleo para ello y al final ojalá cuando cuando me retire pueda estar con los máximos goles posibles te Tenemos equipo para ganar
2: eh, la Eurocopa y ya estamos clasificados. España es favorita, es candidata,
9: ¿qué es? Bueno, tiene que ser una de las selecciones importantes siempre. Al final en la Nations League no tiene el mismo valor que una Eurocopa... ...pero la juegan los mismos y, y al final cuando la ganas todo el mundo la quiere ganar... ...y, y creo que, que tiene más valor de lo que, de lo que mucha gente piensa... Pero bueno, ya sabéis todos que luego hay muchos factores en una Eurocopa, un mundial, eh, te pueden tocar unos penaltis e irte injustamente a casa. Te puede, tiene que ser un torneo perfecto y, y bueno, lo que está, lo que está bien es que ya estamos ahí. ...que era importante y, y al final siempre hay selecciones que se quedan fuera... ...y ahora pues obviamente hay que pensar en, en, en ganarla.
3: ¿Y ganar con el Atleti? ¿Está prohibido decir que se puede ganar un título? Prohibido, quiero decir. A Simeone le importaría que hoy Morata dijese... ...pues yo quiero ganar la Champions con el Atleti. me no. veo candidato a ganar no, la Liga? No,
9: las quiero ganar todas, no, no, no la Champions. Eh. En, en un par de meses pues vamos a estar peleando por, por un título también. No, no es la Liga, no es la Champions, pero para mí cualquier título... Tiene, tiene muchísimo valor porque, como su nombre indica, es un título y, y tengo muchas ganas.
3: ¿Os veis candidatos a la Liga? Ojalá. ¿Ayer dio la sensación en el Metropolitano de que, de que os veíais como en esos años en los que el Atleti pelea hasta el final?
9: Bueno, eso, eso siempre. Nosotros vamos a pelear hasta el final siempre. Sí es verdad que, que tenemos que, que corregir algunas cosas todavía, pero creo que tenemos mucho margen de mejora y sobre todo un muy buen grupo. Hay un
3: jugador en el Atleti, que a mí me parece que está a un nivel descomunal, que es Coque. Cuando Coque está bien, explica también el buen momento del Athletic. Y yo le echo de menos en la en la selección española. Eh, claro, preguntarte por nombres, Álvaro y a todos los conoces y con todos has jugado. pero lo de Dice Coque, la Luis de la Fuente. Claro. Que lo lleve. <ríe> no sé. ¿Esperabas que Coque estuviera en esta última lista?
9: Bueno, yo no soy. No soy el seleccionador, obviamente es, es de mis mejores amigos. Eh, lo que te diga yo, pues, sería. Lo, tenerlo lo más cerca posible siempre y, y, en, y en el Atleti pues pienso que, que el que nosotros ganemos títulos pasa en gran medida por porque él esté contento, porque él renueve con el club, porque él tenga el reconocimiento que se merece, al final es es, es una pasada, es la, la mayor leyenda que tiene el Atleti y, y eso me da un poco de pena que al final cuando se vaya del club o cuando se retire, pues la gente empezará a valorarlo mucho más. Creo que es un jugador importantísimo para nosotros y que muchas veces pues, su estado de ánimo o su estado de forma condiciona mucho nuestros partidos. Ha dicho una palabra clave.
8: Ahora. Renovación. Renovación. Ha renovado el Cholo. Ayer Griezmann dijo que ojalá fuera el próximo en renovar él. Le queda hasta el 26. Tú terminas el próximo 30 de junio.
9: No, 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 El yo 26, tengo hasta, no, no 27. 27 Ah, 27 sí, al final, sí, 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 pues tengo. entonces habla con Transfer Market <risa> Yo no
8: Tú no tienes problema de, de renovación y no,
9: nada No, yo estoy bien, yo, yo lo que, obviamente son todas buenas noticias cuando, cuando la gente renueva Pero creo que también es importante que, que jugadores que son clave que, que, estén, que estén contentos y sientan la confianza del club
2: y, y tu relación con, con Grisman, yo no sé si para ser una dupla en ataque, eh, que a veces se dice, ¿no?, dos gallos en el mismo corral, bueno, es que sois los máximos goleadores de, del equipo, los dos, yo no sé si hace falta ser amigos, llevarse bien, eh, para tener esa, esa compenetración en el, en el campo y para estar los dos con un nivel tan alto de goles.
9: Bueno, tenemos una gran relación él y yo, como, como con todos los compañeros, es, es lo que te digo cuando... Tenemos una relación todos, nos juntamos muy a menudo todos, cualquier viaje o cualquier entrenamiento lo pasamos bien y, y eso es importante a la hora luego de competir y de ir a por, a por los objetivos juntos. Esta mañana
3: hemos estado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, luego vamos a escuchar una charla con dos pacientes, porque el domingo es la carrera, ponle freno, eh, y nos decían que es muy importante el trabajo altruista, la colaboración de la gente. Háblanos un poco de, de tu fundación. Porque el otro día te escuché hablar especialmente ilusionado también con lo que hacéis.
9: Sí, bueno, al final para mí es, es muy importante, lo he hecho durante toda mi carrera y, y bueno, creo que era el momento apropiado para hacer una fundación porque, porque ahora estoy en Madrid con, con mis hijos, porque me gusta que mis hijos sepan la suerte que tenemos y que cualquier día la vida te puede, te puede cambiar y y hay que estar preparado. Yo, yo intento devolver toda, toda la suerte que yo he tenido en, en mi vida, en mi carrera, con mi familia. Intento ayudar a, a todas las personas que, que tengo la oportunidad gracias al fútbol y, y es muy importante para mí porque creo que, que con ratitos eh, que colaboro con otras fundaciones, hace poco estuve también en el centro Prodis de, con los chicos de Síndrome Down y me lo paso me lo paso increíble hago muchísimas cosas y, y no hay gente que se piensa que lo hago por, por quedar bien, lo he hecho durante toda mi carrera y, y lo voy a seguir haciendo porque, porque me hace feliz ayudar a la gente, me hace feliz que, que puedan pasar buenos ratos con nosotros y, y sobre todo para para dar esperanza que, y para dar apoyar siempre porque nosotros somos unos unos privilegiados, tenemos mucha suerte y, y en todo lo que podamos ayudar solo a, a pasar un buen rato a, a gente que está sufriendo, pues para mí tiene mucho valor. Es que eso es. Eh, los futbolistas tenéis una gran
2: capacidad, que es algo mágico, y es que sois capaces de hacer felices a la gente con,
9: con una foto o con un saludo. Sí, está claro, eh, al final... Eh, hay, hay muchos momentos que son especiales también ahí y, y sobre todo me gusta muchísimo también que, que mis hijos pues cada vez cada vez les gusta más, entienden más que, que hay que ayudar a las personas y, y eso es me, me, me pone muy contento a mí y muy orgulloso. Si es que Morata Ahora... es
2: para llevártelo a casa, de verdad.
9: <risa> 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 ¿Habrá, ¿Habrá otros
8: Morata futbolistas te gustaría? ...que alguno de tus hijos o varios... ...fueran jugador como tú...
9: ...bueno, eh, claro que me gustaría... ...me gustaría pero... ...pero no me gustaría que sufrieran... ...lo que he sufrido yo muchas... ...muchas veces y... ...pero bueno, todo tiene su, su precio... ...al final... Eh, si tienen que sufrir para, para tener una carrera como la mía, ojalá que, que lo hagan. Yo lo que quiero es que sean felices, me da igual si son futbolistas, si son lo que tengan que ser. Lo que quiero es que respeten a, a la gente y, y que sean que sean buenos chavales y luego lo que hagan, pues que ellos elijan.
3: Si quieres podemos hacerle el ¿Vamos? test, Rocío.
2: Mira, pues te vamos a hacer un pequeño test de respuestas cortas y
3: rápidas. ¿Estás vale. preparado? Sí. Venga. ¿A qué delantero admirabas cuando
9: eras niño? Muchos ¿Uno? Fernando Torres
2: ¿Quién es el mejor entrenador que has tenido?
9: El Chola
3: A ver, Define con una palabra algunos de los entrenadores que has tenido Mourinho
9: Ganador Zidane <risa> Clase Luis Enrique Fenómeno Lopetegui Un crack
3: Vicente del Bosque
9: Un Xavi
2: ¿Dónde se juega mejor al fútbol? ¿En Inglaterra, en Italia o en España?
3: En España. ¿Quién es el mejor futbolista de la liga en España, entonces?
2: Antoine. ¿Quién es el mejor defensa al que te has enfrentado? Pff,
9: muchos. Van Dijk, por ejemplo. ¿Y el mejor portero? Pff, uh, Iker Casillas.
2: ¿A qué jugador ficharías para el Atleti? Tienes toda la pasta que quieras.
9: ¿De España o de de cualquier... Del que tú quieras. No sé. Empieza por Emi. <risa> no sé, no sé, ahora mismo no sé. Hombre, toda fíjate, la pasta. El, el sueño ¿Eh? de
2: todo director deportivo. Libertad, ¿cuál quieres?
9: Ah, Quitaría alguno a, también aquí en España para para que se venga con nosotros también.
3: Si tuvieras que votar para el Balón de Oro, como capitán de la selección, votas para el de Best. En el último Balón de Oro habrías votado a, a Messi, a Haaland, que fue el gran duelo, o a otro futbolista. No, a Rodri, por supuesto.
2: ¿Cuál ha sido tu momento
9: más duro? Bueno, en el Chelsea, sin ninguna duda. ¿Y el más feliz? Ahora mismo. <risa> ¿Alguna vez has pensado...? No, bueno, ¿Con Ojo".
2: nosotros? Porque estás con nosotros.
9: <risa> sí, en general. <risa> Muy ¿Alguna
3: bien. vez habrías pensado me gustaría no haber sido futbolista y ser una persona anónima? No.
2: ¿Quién es el principal favorito para ganar la Liga?
3: El Atlético ¿Y ganar la Eurocopa con España o la Champions como el Atleti? Las dos. Eh,
2: no, vale, tienes que elegir una. Ah,
3: las dos, las dos. Ha estado bien, vaya horas de tener un futbolista, yo creo que nunca había estado tan, tan tarde en las rozas.
2: Como se el cholo de que has dicho que el Atleti es el principal favorito sí. para ganar la Liga, no sé.
8: No tiene ¿eh? movida. Que lo pensará
11: igual, pero…
8: En una palabra, Luis de la Fuente. Una palabra, mm, confianza. Lo pasó mal, le visteis mal después de lo que sucedió en aquella asamblea, han pasado ya tres ventanas, no es el mismo entrenador, pero ¿cómo le vistes tú que, que eres muy humano y que te fijas?
9: Bueno, él al final transmite calma, confianza y eso es importante para nosotros también, porque al final para nosotros no era fácil tampoco y, y él ha sabido gestionar muy bien todas las emociones suyas porque no, no hemos notado no hemos notado nada raro y, y las emociones grupales también que son muy importantes porque al final se hablaba de todo menos menos de los partidos que teníamos nosotros y, y era una situación que no era, no era fácil de manejar ¿A qué os levantáis mañana? No lo he mirado todavía ahora, mirar, <risa> ¿No ahora, el, plan? ahora, ahora mirar el plan? Míralo, míralo que punto, os vais en, a
3: Chipre
8: En punto,
9: entrenan a las 11
8: pues ¿Desayunar nueve y media?
9: No, creo que tenemos. Eh, no, tenemos. ¿Cómo se llama? Los porcentajes de grasa y todo. Ah, bueno. eso. ¿Tú, no, haces, ¿tú haces
2: dieta también Bien. como el brócoli de Carvajal o.?
9: <risa> no, yo hago otras. ¿Al horno? No, 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 no. ¿La de Llorente? No, no. no. Es bueno, que estás rodeado de. No, pero yo me adapto. Voy con, no, voy, voy con Llorente y como lo que come él, voy con, <risa> con cualquiera, yo me adapto fácil a eso.
3: Pues nada, si te duermes te despierta alguien o pones despertador.
9: No, no me. No me en eso sí que nunca me he quedado dormido en. Nunca. nunca. O sea, no eres
3: he empanado para eso. Nunca, 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 nunca.
9: Sí, la... empana, empanado sí que es, pero no para eso. No, <risa> ya no tanto. Pero no, nunca me he quedado dormido y llegar tarde tampoco. Tampoco he llegado nunca tarde, creo. Nos Le veo en un momento,
2: en un momento de madurez extraordinaria, eh.
3: Pues sí. Y nos lo hemos pasado muy
9: bien ahora, así que, que tengas bueno, suerte te lo esta temporada y mucho. en este parón. Muchísimas gracias. gracias. Buenas un abrazo. Noches. Adiós.
0: Radio Estadio Noche, Rocío Martínez y Edu Pidal.
12: A ver, 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Por eso el martes, en los programas Más de Uno, Noticias Mediodía, Julia en la Onda y La Brújula, junto a la empresa biofarmacéutica Sanofi, hablaremos de la diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune que tiene un enorme impacto en los pacientes y sus familias. Descubriremos lo que comporta debutar y vivir con esta patología. El martes, 14 de noviembre, Onda Cero con el Día Mundial de la Diabetes.
13: Te
10: mereces esta radio, Onda Cero tu radio.
2: Sí, hoy es lunes y esta es la música del que fue de Trapatoni, de Rubén Amón, así que de un ilustre futbolista del Atlético, vamos a un ilustre aficionado del Atlético, Rubén Amón. Buenas noches.
14: Pues qué tal, Rocío, qué tal, Edu. Me personé anoche en el Metropolitano, ya os lo digo, y me adhería al homenaje previsitario que sobrevino... En honor de Simeón en el minuto 88 Era la manera de celebrar La victoria contra el Villarreal Y de suscribir la ampliación de contrato del Cholo 15 años Va a estar en el club que sepamos Y me alegro Me alegro porque es la imagen de la estabilidad En un fútbol dominado por la precariedad Y por la provisionalidad Me alegro porque toda la arquitectura del Atleti Se sujeta en la cualificación del entrenador No es que el club tenga uno Un entrenador Es el entrenador el que tiene un club y el responsable de un proyecto que tanto se define en la capacidad competitiva del Atleti como en las razones menos balompédicas. Me refiero al chamanismo del so Cholo, a su poder de su gestión, a su dominio de la psicología colectiva, a su predicamento entre los jugadores. Se malogran cuando se alejan, crecen cuando están cerca de él, aunque el gran mérito de Simeone en la primera década ha consistido en devolver la autoestima al equipo y en convertirlo en un club de la élite planetaria. Simeone, ha colocado el Atleti por encima de sus posibilidades, en títulos y en expectativa, y en una capacidad adaptativa que justifica su reputación como el mejor entrenador rojiblanco de todos los tiempos. Por eso resulta tranquilizar a la renovación y por eso resulta tan acongojante, acongojante digo, el día ah. de su marcha.
2: ¿Qué diría Rubén Trapatoni?
14: Pues que aquí nos dedicamos a la prosa. Que otros se dediquen a la poesía
2: Pues sabes lo que te digo Que tu prosa, que es medio poesía También nos gusta mucho <risa> Gracias Hasta el lunes Un abrazo
11: Por supuestísimo Siempre Greenman Siempre Greenman
1: Hola, buenas noches Radio Estadio Para mí el jugador de momento Que lo está demostrando que es el mejor Es Bellingham jugador del Real Madrid, aunque soy del Barcelona, pero estoy reconociendo que este jugador es mejor.
3: 608 arroba Radio Estadio N, que has preguntado. Pero, eh, porque, solo,
2: porque solo cabían cuatro.
10: Hemos ¿no? dado cuatro porque opciones de quién es el mejor jugador de este primer tramo de la liga, hemos dado cuatro opciones de los cuatro primeros equipos, equipos ah, clasificados vale, vale, vale. en el campeonato. Por el momento el 45% opina que el mejor es Bellingham, el 38% Grisman, el 9% Gaby y el 8% Aleix García. Hemos dado estas cuatro opciones, que nos eh, perdonen porque es cierto que recibimos muchos mensajes de que no está Isco, de que no está Bryce Méndez, que son los la, dos la, nombres la culpa está es de Iren. Ana, que no nos que ha consultado. Es verdad, es cierto que no está Isco y no está Brais, evidentemente, porque no están dentro de esos cuatro primeros equipos, pero que con sí, pero todo aquí. merecimiento merecerían estar bueno, no en la No te aquí No, 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 no te aparte, aquí no somos sospechosos, que Isco. Y no, no, pero que no, nos se just,
3: que no se justifique.
10: Isco selección y brais selección. La elección es, es de es.
3: Ana Rodríguez. Bueno, hemos escuchado a Rubén Amón sobre Simeone y hemos tenido una amplia, interesante charla, no sé si estáis de acuerdo, con Álvaro Morata desde Las Rozas. Recuerdo que estamos con Esteban, con Susana Guas y con el Látigo Serrano, ¿qué os ha parecido?
6: Pues mira, totalmente de acuerdo con lo que dices, Edu, porque tenemos a Morata como que no da grandes titulares, ¿verdad? Pues yo creo que había dado muchos. ¡Pues casi muchos... se va al Getafe a jugar! <risa> Fíjate, bueno, no, bueno, bueno, sí, sí. Ha sí. reconocido, o yo interpreté, que no ha sido feliz, mm. que eh, hacía caso a los primeros exteriores, que estuvo a punto de quitarse de esa presión mediática y que el fútbol, teniendo acceso a muchas cosas del escaparate de la vida, pues que el dinero, el... el ser un futbolista como él, y seguramente para mucha gente guapo, no te da la felicidad. Y que luego, como todos los futbolistas o todas las personas, necesitamos cariño. ¿Y el cariño quién te lo da? El entrenador. ¿Y cómo? Diciéndote que va a ser importante. ¿Cómo va a ser importante? Jugando. Bueno, pues eso es Morata, ¿no? Un jugador que ahora es plenamente feliz y que es muy importante también la familia. A mí me cambió mucho mi forma de, de ganar o perder un partido cuando tienes hijos o cuando no. De no querer cenar, Claro, porque cambia el orden de prioridades, Esteban. Total lo explica perfectamente.
1: o sea Él dice, yo es que antes, claro, pues me, me veía todo pasaba muy rápido y pues como te lo pasa a los chicos jóvenes, eh, pues tus prioridades son otras y, y, y te ponen un tuit que no sé qué y ya esa noche no duermes o te enfadas o, y, y no respiras. Y ahí, cuando tienes un niño, y no te digo morada, que tiene cuatro... Pues es que no es que no quieras leer la prensa, como dice él, es que no me da tiempo. Y, y me quedo con una cosa, me ha recordado mucho el, el la, todo el contexto de la entrevista a una frase que decía Rafa Nadal eh, y que a mí se me quedó grabada a fuego, que es, hace tiempo que aprendí a perdonarme mis errores. Creo que Morata, este Morata, se perdona sus errores, sigue cometiendo errores, sigue fallando goles todos los partidos, pero ya cada gol que falla no lo convierte en un drama y eso es lo que le ha ayudado a crecer y a madurar entre otras cosas.
7: Es un chaval muy normal y muy transparente, es que se le ve, ¿no? Pero ahora y siempre, ¿eh? porque en el Madrid era igual. O sea, nadie hubiera dicho en agosto el rendimiento que está teniendo ahora. Yo me alegro mucho por él porque siempre ha sido un currante y sin salidas de tono cuando lo pasó tan mal. Sí. Y mucho mérito lo que decía Esteban, la paciencia de Simeone, que fue el que apostó por la vuelta de Griezmann y por pensar que si vendía a Morata por 21 millones no tendría a otro delantero igual, con lo cual mejor quedárselo y hacer tono. Donde ah. la
2: paciencia no está siendo una virtud no. este año. En Villarreal.
7: Es en Villarreal, ¿no? <risas> Víctor Franch,
11: buenas
2: noches. Hola,
13: Víctor. Hola, hola. Ya, ya van por el tercero, ya ¿eh? Esto y no supongo... se extraña
2: en ese club.
13: Sí, pero supongo que ya definitivo. Quiero pensar que ya definitivo. Hombre, eh, algo porque... ha cambiado,
3: Víctor. Eh, a Pacheta le firmaron hasta final de temporada... A Marcelino sí. lo fichan hasta 2026 Contrato largo
13: Sí, hasta 2026, claro, la, la diferencia de confianza es importante, ¿no? Mañana es presentado Marcelino y yo estoy convencido que hace dos meses, cuando vino Pacheta Si Marcelino no hubiera estado todavía, por poquito tiempo, pero todavía en el Marsella Seguramente hubiera sido ya entonces entrenador del Villarreal Hoy se ha hecho oficial lo que ya era un secreto a voces desde hace días Porque era la primera y única opción que tenía sobre la mesa el Villarreal Club de fútbol con ese proyecto largo que estabais diciendo hasta el año 2026 mañana has presentado al filo de la una aproximadamente y ya ha cambiado el plan de entrenamientos del día por una doble sesión de trabajo que me da la sensación que, que a partir de ahora va a empezar a ser algo bastante habitual en el Villarreal como ya lo era en su anterior época
3: ¿Os gusta Marcelino para el submarino?
7: Hombre ver, estaba cantado Él ¿no? me... tiene una buena relación con los Roch estaba libre, con Caché tiene trabajo porque el Villarreal está en el peor mo momento en mucho tiempo. Además vuelve a España y tampoco puede permitirse un fracaso. Normal que haya exigido cosas al club desde el principio. Mañana ya empieza con doble sesión, creo. No hay tiempo que perder y yo espero que tenga más suerte de la que ha tenido Setién y Pacheta. ¿no?
1: ¿Por qué decías que
3: como anillo al dedo, látigo?
1: Sí, pues por, por parte de lo que explicaba Susana, porque es un tipo con mucha personalidad, con mucho callo, que conoce ese club que sabe que, que ese club, a pesar de no tener la sobreexposición mediática de otros, tiene un nivel alto de exigencia. Porque ese club eh, ha comido ibéricos y caviar muchas veces y ahora está en una especie de travesía del desierto. Y, y yo creo que Marcelino eh, sabe que le van a exigir y, por lo tanto, previamente exige no solo un contrato largo, sino los detalles que cree que a la plantilla bueno. le faltan y que, y que para él son estructurales.
3: Os digo una cosa, Esteban. Eh, Marcelino no salió bien con los Roch especialmente uh -huh. con el presidente en la última etapa, o sea que ahí ha habido que ha tenido que pasar tiempo, son siete años el que tiempo, son suficientes locura. Hombre, sí. y han tenido que limar un poco también yo creo, ¿no?
6: Y, y buscarse, date cuenta que él llega a Villarreal en segunda división, sí, precisamente bueno, por partido tenían firmado,
3: te, lo recuerdo, tenían firmado apreciado, eh, para empezar el proyecto en segunda división, y un día antes de que lo presenten, eh, una noche, fallece de un infarto todavía en Valencia Manolo Preciado y en esos días firman a Marcelino, que se encarga del equipo, lo sube a segunda, hace tres buenos años, pero es verdad que acaba no, con desgaste. Lo sube
6: a primera, lo sube a primera al año que sube el Elche, sube el, el Villarreal contra Almería, en el que estaba yo, luego sube el Almería nuestro. La verdad que, que hizo un milagro porque cogió el equipo en malas circunstancias. Yo no quiero, o sea, me parece que es el entrenador ideal para el Villarreal ahora, ¿no? Que, que si tú buscas uno, pero ahora, no quiero echar a vino pero la plantilla de Villarreal no la plantilla de este año, ni es una plantilla que Marcelino, porque parejo no está al nivel que está, porque el portero Rulli, no, yo creo que sé, no es Rulli, porque el amor no está como está, quiero decir, yo lo que creo que pretende Marcelino es ganar tiempo, que le hayan prometido fichajes y sobre todo medio-largo plazo para poder el año que viene ilusionar con una plantilla hecha a su medida. Para mí esta plantilla no está ni a su medida, ni el tono físico. Ese que Marcelino exige, ojito que Marcelino aprieta y mucho. Se siente el doble, oficio. primer día. Fie, e, e, y, y báscula para arriba, báscula para abajo, y pliegues, y, y estar todo muy finos, y correr todos en ese bloque, o en ese 1-4-4-2 que, que tanto le gusta a él, y a jugadores que ahora mismo no están en ese nivel de confianza o de forma, y llamémoslo como sea.
2: Pues Víctor, mañana nos cuentas cuál es el primer mensaje de Marcelino.
13: Eso es, mañana lo presentan, a ver si tenemos la oportunidad de charlar pronto con él y lo escuchamos. Queda
3: con él, ¿eh? En, en cargo de bustillo, ¿Sí? Franch. Sí, sí. Dile que tomamos nota, lo le queremos. Tomamos <ríe>
12: <ríe> Hasta luego. <ríe> Venga,
13: hasta luego.
2: Alfredo Martínez y otro entrenador. Xavi, hoy como amanecido. <risa>
12: <risa> <risa> buenas noches, buenas noches. Es que <risa> descone desconectando un poco, ¿no? Desconectando un poco de la, de la situación y tratando de apartarse del ruido que ha generado él mismo. ...por esas manifestaciones al término del partido que no dejan de ser muy sorprendentes para prácticamente casi todos... ...buscando una lo que muchos han entendido una excusa y que por mucho que pueda pensar que afectan a sus jugadores... ...en ningún caso puede justificar el nivel de juego del, del equipo. Un día después en el que evidentemente también han dado la vuelta al mundo las imágenes de Lewandowski y de la Minyamal... ...y en el que hemos escuchado por primera vez a Lewandowski en la concentración de la selección polaca... ...él ha tratado de comentar y decir que no hubo nada importante... ...que fue solo un accidente... ...que esto ocurre en muchos de los partidos... ...y que puede ser normal, que no tiene ningún tipo de problemas con la Yamal, ...que incluso le ha ayudado en muchas oportunidades... dándole consejos hasta en ese propio partido... ...y que es normal que a veces se grite una situación en el campo... ...que es un simple accidente... ...eso sí, eh, al término del partido, viendo la dimensión... ...el propio Lewandowski ya habló con eh, la Yamal ...antes de acabar el encuentro, ambos habían hecho ya un gesto de complicidad... Y le han quitado todo tipo de trascendencia para que no pensaran que hubiera ningún eh, enfrentamiento Porque no existe entre los dos Pero evidentemente eh, las imágenes han quedado ahí Y han tocado o han dejado cuando menos tocada la imagen de, de Lamin Jamal Y el que ha tomado la palabra también ha sido Deco en el día de hoy En declaraciones a los compañeros del diario Sport Reconoce que Xavi es el entrenador perfecto para el Barcelona al 200% Hay confianza ciega en él, no se duda ...y por tanto el proyecto es sólido... ...así que las cosas intentan bajar a su cauce tranquilamente... ...el equipo ha vuelto al trabajo y va a trabajar hasta el próximo miércoles porque luego Xavi les va a dar descanso para que desconecten durante todo el fin de semana y no vuelvan al trabajo hasta el próximo lunes después de una ajetreada victoria ante el Deportivo Alavés.
2: Que sepas que a ti no te damos descanso, eh, Alfredo, pero no, ahora no, 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 te no, lo damos ahora porque te toca pa, estar Madrua, con la selección, a con
3: y nos va a contar con España toda es. esta así que nada, <risa> sí, muchas Dios gracias. Quiere, claro que sí,
12: desde Limasol. Un abrazo fuerte, un abrazo, buenas noches.
3: Eh, anda que si os pregunto por lo de la prensa hecha no, ayer sí, Susana,
7: Susana, <ríe> Susana, Susana <ja. ríe> no es que yo creo que él se lo cree de verdad o sea, ¿Sí? Xavi vive en un mundo muy peculiar, es un entrenador de equipo grande, metido en la burbuja del Barça, también debe ser complicado llevar la contraria. Cuando dice que no pasó nada en el caso de Negreira, ¿se lo cree de verdad? O sea, yo imagino que diría lo mismo si es el Madrid el que paga 17 años. Hombre, si vives los en los los el árbitros.
3: show de Truman puede ser, si no simplemente es un mensaje...
13: Oye, eh...
7: supongo que sí, que, que, que no pasaría nada tampoco, que no tiene ninguna importancia. El sol afecta, también se lo cree. El césped alto también, y ahora que la culpa es de la prensa. Él tiene un problema con el juego del equipo. Ha ganado dos partidos de milagro. Está en un mal momento y lo mejor que le puede pasar es que está ganando, ¿no? O sea, a la Real y la al Alavés, porque se le apareció la Virgen contra el Shakhtar, ¿no? Yo creo que dentro hay un nerviosismo lógico, porque le han crecido los rivales. Y el calendario, ojo porque es de Aupa, ¿eh? Va a Vallecas sí. y luego recibe en Monjuícar al Leti y el Girona. Hombre, pues entiendo que es para sí, estar yo. nervioso, pero su discurso, pienso de verdad que se lo cree
1: yo creo que, yo cre que como dice Susana es el rey de las excusas eh, y, y al final eh, se las acaba creyendo o sea, acaba diciendo que con este sol es imposible jugar y con <risa> Ese este es mi seco de y que, que, que no es de un, verde, de un verde chillón que es de un verde mustio pues así es que no hay, no hay manera de poder y, y lo de la prensa que es un, un, el viejo enemigo verdad el, el unir al vestuario en torno a un enemigo común pero, pero me parece que ahí tiene o sea le, le queda mucha experiencia y le queda mucho camino y tiene una suerte, que es que en la, en la sala de prensa no, es, no encuentra la beligerancia que puede encontrar en, en las críticas, en, en crónicas o en tertulias. Es decir, no es la sala de prensa que se encontró, por ejemplo, Mourinho en el Real Madrid. Tú te encuentras en una sala de prensa así y devoran a Xavi. Devoran porque al final le acaban acorralando y acaba haciendo aquello de Jack Nicholson en, en código rojo, ¿no? diciendo que yo soy Xavi, y tal. Pues, pues algo así. Y tiene suerte que, que la prensa, el reporterismo que cubre al Barça es bastante más amable que lo que sería la parte que
6: opina del Barça.
2: Pero Esteban, Yo... ¿tú crees que ese mensaje cala en el, en el vestuario?
6: Bueno, es, es una excusa que utilizan muchas veces los futbolistas. Tú date cuenta, entrevista con Morata, hablas de la prensa, silencio no. Yo lo que creo de Xavi es que es en experiencia como entrenador, no tiene nada que ver ser si jugador con entrenador, no tiene la maldad del entrenador. ¿A qué me refiero? que no piensa lo que dice todavía, las consecuencias de lo que dice, ¿no? Muchas veces tú, los futbolistas, me acuerdo de Abde, ¿no? El entrado me dice que centro y centre y centro, bueno, dentro de unos años Abde hablará de otra manera, ocultará cosas, ¿no? Dirá un mensaje y pensará otro. Y creo que Xavi no tiene esa maldad del entrenador todavía. ¿Y qué pasa? Que también tengo la sensación de que se siente, entre comillas, traicionado por amigos periodistas que tenía cuando entrenaba en Qatar, que le decían, cuando vengas aquí, Xavi, y ahora... Ve que le atacan, que le dicen que juega mal, que, que dudan de, ¿no? de su capacidad futbolística. Y sí. eso duele. Cuando has tenido relación con un periodista y ese periodista cuenta su verdad, que no coincide con lo que tú crees, duele. Eh, ¿Al vestuario? Bueno, yo entiendo que a, que a los veteranos, cuando juegas a full en Primera División, compañeros, juegas porque eres bueno con los pies, pero sobre todo porque sabes manejar estas situaciones. Y en un club como el Barça no puede jugar todo el mundo. Yo no juego en el Barça, entre otras cosas, por mi capacidad. Pero seguramente también... Porque cuando vas al Atlético de Madrid o vas a un equipo grande, igual no te adaptas a esa capacidad o a esa presión y tienes que jugar un escalón inferior porque es para lo que te da tu capacidad de, de, de entender las críticas y, y la presión.
3: ¿Sabéis quién se ha adaptado bien al Real Madrid? Bellingham. Sí. Lo que no sé si va a volver a Madrid inmediatamente después de que lo vean en Inglaterra. Es
2: que en Inglaterra les gusta mucho también, No, no, ¿sabes? ¿no les va
3: a gustar. Alberto Pereiro, buenas.
4: ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis Muy buenas. Más les vale, Más les vale. Que bueno, le, le, le veis, examina y vuelve, qué? ¿no? No, vamos a ver, lo, 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 eh, para empezar, la eh, relista esa que han sacado a primera hora de la mañana, que tenía tres bajas claras, que deberían haber sido cuatro, porque Bellingham estaba eh, sin convocar en el último partido con un parte médico, ya es un poco de traca, o sea, que eh, se marchen tres, eh, vuelvan tres y que dejes a Bellingham en la lista, es como, vale, que venga aquí a las cuatro y media coban, que le quiero ver eh, el Madrid. ...pensaba incluso que no tenía que llegar a este punto... ...yo esta mañana creo que hablaba contigo... ...y te decía, igual igual ni marcha para allá... Eh, ...bueno pues al final sí, ha tenido que ir... ...y va a hacer noche... Eh, ...ya la han visto los médicos... Eh, ...han dicho, vamos a ver qué tal duerme y qué tal se levanta... Eh, ...bueno, en el Madrid están flipando un poco... ...no te lo voy a negar, pero lo normal es que mañana... Eh, antes de la hora de comer, pues coja un vuelo para volver a la capital de España. Eh, ¿Que quieren enredar la situación? Bueno, pues no se entendería mucho. Al final es una lesión que, que le va a tener entre una y dos semanas fuera. Eh, es duda para el partido frente al Cádiz a la vuelta de la competición en eh, la Liga y veremos a ver si llega para el partido del Nápoles en en los últimos días del mes de noviembre pero lo normal y lo que el Madrid espera es que le devuelvan mañana eh, a mediodía y que esté a media tarde en la capital de España pues es ha, sido,
2: ha sido más de lo que se pensaba ¿no? Porque en principio parecía más, sí. que iba a ¿vale? Bueno
4: ha, ha sido decir vamos a darle ese partido que te está pidiendo a Gritos porque el otro día cuando le en medio colocan el hombro él sigue con molestias, le ves que está súper erguido que no se bajaba prácticamente y que no movía ni el cuello ni, ni los brazos él hizo un esfuerzo por terminar el partido contra él contra el Rayo Vallecano le costó pues eh, entrar en la convocatoria de en con el Verga, que no lo entendió nadie, y luego quedarse fuera de la lista eh, un día antes del partido, que tampoco era una cosa que tenía ni ni, ni misterio ninguno, ni secreto, ni, ni tener que asumir el riesgo. Pero bueno, es verdad que, que no sé, me imagino que mañana a estas horas de la noche, cuando me preguntéis, os podré decir que Bellingham está en Madrid. Oye, esto de Davis,
3: que no me contabas en la brújula. Bueno, vamos a ver. ¿Es ya una realidad el para el año que viene?
4: No, pero yo, eh, por lo que he preguntado esta mañana y por lo que me cuentan y, a, y hasta donde sé, eh, ya sabes que el Madrid tiene dos tipos de operaciones cuando a los jugadores les queda o un año de contrato o a partir de enero son libres. Eh, pongo dos ejemplos. Eh, Cross ah. y Hazard eh, se les ficharon por 25 y ciento y pico millones en el último sí. año de contrato intentando abaratar una opción sabiendo que te lo podías traer por necesidad. Courtois. Y Rudiger y Álava... Eh, vinieron en el último año del contrato cuando era una situación que tampoco te urgía tener eh, dos centrales porque tenías esa posición bien cubierta. Mm. Bueno, pues el Madrid considera que sí que tiene que acelerar el proceso de traer un lateral izquierdo. Eh, se ha hablado y bastante con eh, Alfonso Davis y con su eh, entorno, hasta el punto de que eh, algún que otro jugador que está en el Madrid también ha echado una mano. No hace falta eh, estar muy loco para saber que estaba en el Bayern hace un par de años y que Sálava y que el Madrid está muy interesado en intentar pagar lo menos posible entre 45 y 50 millones, aprovechando que le queda solo un año de contrato y que él de momento le está dando largas al Bayern, eh, Son de esos casos que no quieres dejar pasar. Tiene una arista esta historia. Y es que te quieres quedar con Fran García, pero tienes que vender a Mendy. Y ahora mismo a Mendy no, no lo vendes ni en un puesto de la 11. O sea, entre otras cosas, porque pagaste 50 millones por él y si amortizas 15, 20 y te lo compre alguien sabiendo que tiene eh, ese historial de lesiones que tiene encima, pues sería una operación buena para el Madrid. O sea, por lo menos financiar. La mitad del traspaso de lo que te cueste, David, sabiendo que el verano que viene puede estar cachondo para algún que otro traspaso. Que el látigo y Susana saben bien el nombre y el apellido.
7: <risa> no sé de qué hablas.
4: No, la verdad que no, yo tampoco. No viene nada la tirado a ver si colaba. Pereiro. Un a... Por cierto, mañana pasado, militado renovación. Besito, chao. Apuntamos. Apuntamos en la, lista la ronda de, de
2: renovaciones. ¿Y cómo está Sevilla? ¿Y cómo está, Sevilla? ¿Y cómo está el Sevilla, Carlos Hidalgo? Buenas noches.
15: Muy bueno. ¿Qué tal? ¿Va a durar Diego Alonso o no? De momento sí. De momento el de puesto momento. de Diego Alonso no corre peligro, claro. Eh, a ver, ya a día de hoy. Porque ayer. este fin
2: de semana no. no juega además, o sea que… No.
15: Claro, Le va a venir bien el, el parón eh, Lo decíamos ayer ¿no? Eh, van a tener paciencia Pero la paciencia no es infinita en ningún club Y menos en el Sevilla eh, Pero de, de momento quieren tener La paciencia que no tuvieron con Vendilibar Quieren esperar a ver si Diego Alonso arregla esto Empieza a ganar algún partido Y, y escale algunas posiciones el Sevilla En, en la tabla eh, porque si sigue empatando todos los partidos de Liga como hasta ahora y perdiendo los de Champions, pues se irá a segunda y caerá eliminado de la Liga de Campeones, que son dos tragedias eh, Tras el parón, tiene el Sevilla, Real, Sociedad, PSV Eindhoven y Villarreal Insisto, la idea es dejarle trabajar, pero siempre y cuando gane algún partido Es que el equipo futbolísticamente está peor que con Mendilibar Hoy, por cierto, el director deportivo Víctor Horta, en un acto en Lisboa ha dicho textualmente: Ahora estoy aún más seguro de Diego Alonso. Estamos muy contentos con él y Super. los resultados llegarán. Sí. Bueno, llegarán. pues, Real, vale antes a la... ¿Cuántas
2: victorias llevaba? Que esto lleva que esto te gusta mucho decirnoslo, Carlos Hidalgo, todo Pero victorias, victorias en, salvo la en Copa Seis del Rey. partidos eh, entre Liga creo, y Champions hombre, que no ayer se encargó. Hoy sin recordarlo. Ayer,
15: ayer se encargó Diego Alonso de decirme en la rueda de prensa: Bueno, te, se te ha olvidado un partido. Digo: No, no, se me ha olvidado. No, ¿eh, contra eh, un equipo de regional. Lo apunta eh, siempre. No lo
2: bueno, muchas gracias, Carlos. Un
3: abrazo, abrazo buenas noches. ¿Habéis escuchado a Rubiales? Sí, no, no, no. Este, la este, este tarde es... previa a la El final sonido de Sydney. del día. No lo visto. Ana Rodríguez. No pues, Hola Ana, muy buena, pues no vas a escuchar ahora.
10: Hemos conocido el, el vídeo con eh, los compañeros del, del español lo han publicado, es como dices la tarde previa a la final del Mundial, está hablando Jorge Villa con las jugadoras y tiene una sorpresa preparada para ellas. ¿Y, y la sorpresa es? La sorpresa es, es que les va a echar una charla el presidente de la Federación, el, el mismísimo Rubiales, que lo primero que dice es que eh, habrá una un después de este partido cosa que evidentemente no se equivocó y no. después eh, sí. vamos a escuchar porque las trata eh, como unas niñas en el cole.
12: No veo, lo dije entonces, con el día de la Jom". no veo un equipo, no veo un equipo común. A ver, por ejemplo, ¿quién tiene más alma, ella ¿Eh? o vosotras? No te escucho. Nosotras. ¿Cómo? Nosotras. A ver... Alessia, ¿quién tiene más calidad de eh? o bueno,
10: nosotros? No
12: te escucho. Nosotras. Venga. Nosotras. nosotras. Espero que que tiene... Más o ella o nosotros? Nosotras. Venga, que le Nosotras. Nosotras. Ahí está. ¿Quién tiene más inteligencia? ella o nosotros? Dilo la primera, venga.
16: Nosotras. Ahí.
12: Todas juntas. ¿Quién es mejor selección? ¿Media o nosotros?
2: Nosotras. <ríe> Vamos
7: a joder. Nosotras.
3: Como
2: motivador no, no se va a ganar no, la vida no, y eso no, no, es da vergüenza.
3: Reina, eh. coach. Yo es que soy muy subjetivo, pero no es sé lo que si se me se parece como un cuñado. Un cuñado sí. y vale. Parece un curso de motivación impartido por un personaje de Los pues Simpson. Sí. O... Es
7: que
10: luego hay que ver en el vídeo las caras de las jugadoras cuando termina esta, no sé si decirlo Arenga o, o una como secta llamarlo, casi eh, Porque eh, tienen una cara como decir madre mía vaya chapa. nos acaba de dar. O sea, si, si quería enardecerlos ánimos, eh, no
2: lo no, no Es que no cada vez
10: que salen cosas, más mérito tiene el Mundial ganado por estas jugadoras, sin ningún tipo <risa> de me duda. me
1: alguna ¿eh? de esas preguntas y para vacilar digo ellas. Ellas, de lejos. <risa> o sea, yo le vacilo directamente. Sí. sí, señor. Hoy ha sido corto, pero
3: breve. Y os animo a que os quedéis en la sí, charla sí, que sí, vamos sí, a tener sí. en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, porque son dos historias que merecen mucho la pena. Así que, látigo, látigo Susana y Esteban. Volvemos a hablar esta semana, ¿vale? Por supuesto, un, noches, un peso grande, cortito,
2: pero bueno, ¿eh?
3: Ha sido bueno. Ha sido bueno,
2: ¿eh? Rato Muy premium. Bien. Rato premium.
0: Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
3: Es la decimoquinta edición de La Ponle Freno. Rocío, no paras. Además, la vas a correr también. Vienes de la Beobia y te haces el domingo La Ponle Freno.
2: Hombre, la voy a correr porque, porque es la carrera de nuestra casa y porque es una carrera que tiene un objetivo solidario. Y además ese objetivo solidario tiene nombres, tiene caras, tiene oh. historias. Corremos para ayudar a Lara, a Carles, a Mercedes, a Raúl, a María, a Carlos, a Pablo, a José Luis, a Nicolás y a Natasha. Todos ellos son víctimas de accidentes de tráfico y todos ellos están o han estado en el lugar donde nos encontramos hoy, porque Edu, hoy yo creo que vamos a hacer el programa más especial, el Radio Estadio Noche, más especial desde que hemos debutado sí,
3: aquí. A mí me gusta venir, visitar el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, lo hemos hecho otras veces, eh, en esta ocasión con la Ponle Freno, y nunca lo había hecho en este pasillo, y además con, con espectadores, supongo que les conocen, por ejemplo, Pablo, Niva. hola Pablo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? No sé si lo mejor es contar tu historia, casi como un vídeo de presentación. Tienes 22 años, eres de Madrid vale. y sigues aquí. Yo tengo 22
5: años, eh, el 28 de enero de este año me atropellaron y, y desde entonces aquí estoy en Toledo. Eh, a mí me dejaron en silla de ruedas, eh, es una lesión completa de 5, digamos, altura pectoral y la verdad que eh, estoy bien. Me refiero he recuperado mi vida casi al 100% de lo que tenía, de distinta manera y forma, pero bueno, puedo decir alto y claro que he recuperado mi vida, que es el 100% que, que yo tenía.
2: Pero Pablo, para la gente que esté escuchando el programa, que no lo esté viendo, aunque están nuestros compañeros aquí de, de Antena 3, estás en una silla de ruedas, no vas a poder volver a caminar.
5: No, yo estoy en una silla de ruedas y por ahora, hasta que no avance esto, ...sobí una lesión completa y no volver a caminar. Sufres un accidente eh, en Madrid, sí. en el centro de Madrid. Sí. ¿Volvías eh, a tu casa? vas a La Habana yo, yo salía de una cena con unos amigos... ...no, no vi ni nada porque tenía que examinar al día siguiente... ...tenía que, que luego me iba de viaje, una vida normal de un niño de, de 22 años... ...que terminaba examen justo el, el, el día del accidente, el día siguiente. Entonces yo tuve una cena muy tranquila, me tomé uno, una Coca-Cola y me fui a casa... Y se, a, según cogí la moto, a los 100 metros, me, un VTC se hizo una, una prohibida y me atropelló. Y me llevó por delante y, y el resto, pues, en La Paz, mes y medio, en el cual me... Sí, pero
3: sufres un accidente, te trasladan a La Paz. Sí. ¿Cuándo eres consciente de que
5: estás en La Paz? Eh, a las tres semanas, casi cuatro. Yo estuve en coma hasta el el domingo de ese el domingo estaba en coma en el ROU3, me desperté y me volvieron a sedar las tres semanas y ya me despertaron y y ahí fue cuando poco a poco me fui dando cuenta de que no sentía las piernas que no me podía mover y poco a poco te vas dando cuenta de la realidad que, que tienes que es tu nueva vida mm. eh, se, conocen, se conocen casi por los pasillos vamos a
3: explicar que aquí estáis más o menos un año, ¿no? ¿Es el tiempo que solís estar en Toledo? Depende.
5: Lo normal es estar siete meses, más o menos. Un año es muy... Yo voy a hacer el año, pero un año es muy es mucho tiempo para, para que la gente siga aquí. Pero tú
2: ahora vas a tu casa eh, los fines de semana. ¿De los fines
5: de pues semana. digo que es el 100% de mi vida. Porque yo estoy aquí entre semana, de domingo a viernes, haciendo una rehabilitación. Y los fines de semana, de viernes a domingo, estoy en casa. ...claro, porque Pablo, cuando llegamos
3: por la mañana a Rocío al hospital... Eh, ...se encuentra con Silvio, Nicolás Falanti, Nico... ...y casi es una pregunta que no sé si os hacéis... ...porque no os conoceréis todos... ...pero me imagino que es una pregunta que se repite mucho en Toledo... ...Nico, muy buenas...
16: Hola, buenos días... Hola. ¿Qué, es, ¿qué te pasó a ti, Nico? Pues yo, motero de toda la vida... Eh, ...estaba en un club de motos... ...o pertenezco todavía a un club de motos... ...no me han echado... ...yo era residente en Baleares... Y cada año venimos a hacer una ruta por la península. Y ese año, pues bueno, como tantos otros, ¿no? Habíamos venido por aquí, estábamos dando vuelta por la Comunidad de Madrid. Ya cuando bajábamos el último día hacia Valencia para coger el barco, bajábamos por una carretera recta, íbamos 16 motos más aproximadamente. Y bueno, se nos eh, mete, se nos interpone un señor en coche, en la formación, cambia de carril. ...y provoca que las motos se desbarajusten... ...se desbarajuste la formación, yo me caigo... ...y el chico que viene atrás... Eh, ...con su moto no puede esquivarme... ...y me pasa por encima... ...y ahí, bueno, pues se acabó... ...una lesión medular completa... Eh, ...yo quedo tirado en la carretera... ...vienen en helicóptero... ...me recogen, me llevan al Hospital General de Albacete... ...donde, bueno, lo único que pueden hacer... ...es poner una placa para tapar el... agujerito de la médula... ...y allí estoy un mes y medio... ...hasta que me trasladan aquí... ...donde mm. paso el siguiente año de mi vida rehabilitándome. ¿Hay un tiempo en el que pensáis... ...¿podré volver a caminar o a recuperar mi vida? ¿O eh, ya os dicen...? En mi caso, yo cuando estaba todavía... ...en cuidados intensivos en Albacete... ...se me apareció un médico que no sé quién es... ...yo estaba muy drogado, muy, muy volando y me dijo la realidad, me dijo, Nico, eh, no vas a volver a caminar porque tu lesión directamente ya no es irreversible. Yo en ese momento lo tomé como que, se lo estaba, me estaban contando una película, no como que no me estaba pasando a mí. Eh, yo no sé si hay muchos moteros que sean conscientes de que esto puede pasar, ¿sí? Eh, somos conscientes de que nos pueden pasar otras cosas de que podemos morir en la carretera de que podemos perder un brazo de que podemos perder una pierna cosas así pero que te vas a quedar en silla de ruedas el resto de tu vida la verdad que no es algo que se me pasaba por la cabeza entonces cuando me lo dijeron era como que me estaban contando algo de otra gente no sé de otra persona una película y me tomó un tiempo bastante largo aceptarlo la verdad. ¿Acepta? Pero hay,
2: hay un momento en el que tú dices, toca empezar a, a, a vivir de nuevo, ¿no? Y lo, el ratito que os hemos conocido a los dos, esa es la decisión que habéis, eh, que habéis tomado, ¿no? Empezar a, a vivir vuestra nueva vida.
16: Sí, en mi caso, por suerte, yo soy muy fuerte mentalmente, ¿no? Eh, nunca se me cruzó por la cabeza otra cosa que no sea el seguir adelante. ...el seguir viviendo, ¿no? porque es, es lo que es lo que hay... ...y, bueno, y adaptarse, adaptarse a, a las circunstancias no es fácil... ...no es nada fácil, es un proceso largo... ...y también está el proceso... ...de entender que esos procesos requieren tiempo... ...que no hay que desesperarse, que no hay que volverse loco... ...con, con, con, con querer las cosas ya, con querer estar estabilizado ya... ...toda estabilización lleva su tiempo... El cuerpo eh, está como en cortocircuito, ¿no? Una lesión medular significa eso, que tu cuerpo pasa de tener una parte que siente a una parte que ya no siente y que ya no va a funcionar de la misma manera. Y hasta que el cuerpo también se acostumbra, pasa un tiempo. ¿vale? Entonces, es ser consciente de eso.
2: Pero tú has conseguido, ya, tú ya no estás aquí, eh, te agradecemos mucho además que has venido a, a pasar el día aquí con nosotros para, para contarle a la gente esta, esta realidad y ese consejo, ¿no? un poco también que, que das a los moteros, pero tú has conseguido ser
16: independiente. Yo, mira, es que... O sea,
3: digamos, ¿sois la historia bonita de, de los accidentes, digamos? El ser, no es... el ser
16: autónomo es el ser
3: independiente, es el recuperar de alguna forma... Vuestra vida
16: Mira, yo cuando tuve el accidente eh, Pasé un año Hombre, te mentiría Si te dijera que fue un año maravilloso El que pasé en el hospital, ¿vale? Pero sí que es verdad Que el personal de aquí Es mmm, mmm, Bueno es, es, Sí que es maravilloso Porque Yo hice muchos amigos Hice amistades Yo, por ejemplo Puedo seguir viniendo Y, y cualquier cosa que me pasa Me siguen recibiendo Y lo que te digo Me quedé también en Toledo, justamente porque una de las grandes decisiones que yo tomé a partir del accidente fue irme a vivir solo, necesitaba ese reto, es el saber que no soy una carga, que no voy a ser una carga para nadie el día de mañana y necesitaba toda esta etapa de estar solo, de estar solo con mis altos, con mis bajos, de llevarlo como mejor pueda, ...y finalmente salir adelante... ...porque yo estoy saliendo adelante.
2: Y Pablo... ...tú vas a volver a estudiar, ¿no?... ...porque que te yo. queda un poquito... ...vas a volver a estudiar... ...y quieres volver a esquiar... ...que era el deporte que a ti más te gustaba.
5: Sí, yo quiero... ...yo vuelvo a estudiar ahora en enero... ...cuando salga de Toledo... ...me, me reincorporo. ¿Qué estudias? Yo estudié marketing en inglés... Y, ...y yo quiero volver a esquiar... ...porque como, como te he dicho antes... ...yo el esquí era un deporte... ...que practicaba muchísimo con amigos... Y lo quiero volver a practicar. Me refiero, yo el esquí lo veo como que gracias a Dios está 100% conseguido de que puedas esquiar con todo el mundo en donde quieras, igual. Y es el deporte que más me apetece volver a, a juntarme para poder seguir haciendo los planes. Es el
3: deporte que, yo... que podrías practicar eh, como que... lo practicabas antes, Exacto. lo más parecido. Es el deporte
5: más parecido que puedes hacer con tus amigos y de planes y todo
3: igual. Porque hay un periodo, eh, porque habláis de vuestra vida ahora, hay un periodo, en tu caso, Pablo, por ejemplo, de cuatro semanas. ...es las que estás en como en la UCI... Sí. ...a ti te dan la noticia... ...oye, no vas a poder volver a caminar... ...tienes una lesión de médula irreversible... ...vamos a empezar a trabajar aquí... ...pero hay cuatro semanas... ...que tu familia vive algo que tú no... ...que yo no, que yo no
5: he vivido... claro ...pero que ellos...
2: ...¿qué le dicen a tu madre?
5: Pues a, a mi madre le dicen que... ...o bien me han butado la pierna... O, ...o me moría... ...al final, gracias a Dios... ...estoy aquí y tengo la pierna... ...por el por, por trabajo que realizan en el hospital... ...y esas cuatro semanas empiezan... Primero que es una operación de la espalda, luego las piernas, eh, los brazos, entonces al final a mi madre era como, joder, la mejor noticia que me puedo dar es que se levante, que esté vivo y que esté en silla de ruedas, mm. pero ya más... Claro, más quiero decir,
3: si, si el primer día te dicen, eh, la vida de Pablo corre peligro, sí. que supongo que sería así...
5: Sí, sí, es la vida de Pablo corre peligro, seguramente se eh, fallezca. fallezca, claro, ya lo primero me dice, mi madre, joder... Es que me iban a poner el, el, el día del accidente y de, que ibas a estar vivo haciendo casi tu vida y en silla de ruedas, lo, vamos, lo firmamos con los ojos cerrados.
2: Tienes un mellizo
5: además, un mellizo. ¿no? Sí, sí. Yo gracias a Dios estoy aquí y estoy muy psicológicamente, tanto por lo que ha dicho Nico, que en este hospital, gracias a Dios, todo el mundo, si quiere, puede recuperar su cabeza y su vida y, y todo. ...pero es que aparte yo... Tengo, un hijo, ...tengo otro más pequeño... ...y muchos amigos... ...entonces claro, yo he estado aquí en Toledo... ...vamos, como si fuese mi casa.
2: Estáis hablando los dos, ¿no?... ...gente maravillosa sí. en este hospital... ...toda esa labor que hacen... ...pues tenemos aquí a Cristina Vicente... ...que ella es eh, coordinadora de rehabilitación... La, ...la rehabilitación aquí tiene un componente... ...muy importante...
11: ...que es el deporte además. El deporte es fundamental en, en este hospital... ...ya que forma parte de la rehabilitación integral de cada paciente... ...y es fundamental eh, que el paciente esté activo... Eh, el, ...el deporte viene bien físicamente... ¿vale? ...pero también muchas veces psicológicamente... ...a ellos los viene muy bien... Uh -huh. ...estar eh, ocupados todo el tiempo... ...forman parte, eh, es complementario a la rehabilitación... ...que se trabaja durante, con el fisio, con el terapeuta... ...entonces todo el, dep el deporte complementa esas actividades. Habláis de, de una necesidad
2: de adaptar eh, todas las casas... ...eso ¿cuánto cuesta? ¿eso
16: quién lo paga? Carísimo, adaptar una casa es carísimo... Eh, ...en realidad te lo generalizo más... ...todos los productos y todas las cosas que necesita un parapléjico... Eh, ...son considerados artículos de lujo, te diría porque no hay nada, nada, o, o hay muy poquitas cosas que realmente sean baratas, que tú digas son accesibles. Eh, adaptar un baño, adaptar una cocina, adaptar una habitación, eh, mm. conlleva un gasto y un desembolso, la verdad que bastante importante. Mm
2: -hmm. eh, También tienen ayuda del hospital, ¿no? Mm, Cristina. El,
11: el, ...del hospital, el, el Polefreno, la carrera, sí que aporta un dinero... ...para, eh, para pacientes que han tenido la lesión eh, en, en accidente de tráfico... Uh -huh. ...entonces desde, desde aquí, por ejemplo, desde mi servicio... ...lo que hacemos es eh, pagar el carnet de conducir a todas esas personas... Uh -huh. ...que han tenido el accidente de tráfico... ...y se la subvenciona, se, la, se paga totalmente... ...y luego también a través de Polifreno se están recibiendo también ayudas para adaptaciones y de las casas eh, y o sea, depende mira, de la necesidad que tenga cada
2: uno Este año la carrera cumple 15 años han participado más de 300.000 corredores y se han recaudado más de 2 millones de euros así que todavía está a tiempo todo el mundo a apuntarse o sea, a esta carrera. carrera te puedes apuntar hasta el día antes a las 2 de la tarde hay formato virtual para la gente que no esté en Madrid esta carrera se, se disputa en muchas ciudades de España y este domingo 19 es en Madrid y además es una carrera donde va a estar Pablo Pablo sí, no. vas a estar allí Así es. con la
5: silla no sí sí yo la corro con la silla este año pues eh, nos
2: vemos allí eh por nos supuesto. vemos en la salida
5: llévate la silla
3: y nos vemos el domingo en la salida y a, va
2: a ser con gente no
3: sí 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 yo voy con todos mis amigos Y mis familiares y todo pues eh, llévate la silla yo llevo las zapatillas y el domingo por la mañana nos vemos allí vale
10: Dio estadio noche Rocío Martínez y Edu Pidal
3: en el Hospital Nacional de Parapléjicos estamos, de Toledo, estamos, ¿eh? Rocío, eh, decía Cristina… Oye, es Cristina. Que claro, además
2: que tenemos tenemos público, sí, aquí sí, tenéis ¿verdad? compañeros que han venido han venido a ver este, este programa de, de radio porque aquí os ayudáis mucho los unos a los otros. ¿Quién es? ¿Quién es él? ¿Quién es el que te está haciendo…? <risa>
5: Un fenómeno, Alejandro. Alejandro, <risa> Alejandro, <risa>
2: Alejandro, se ve que tenéis complicidad además,
5: Alejandro es muy joven también. Sí, sí. ¿eh? como yo, 22 años también tiene. O sea
2: que os habéis hecho aquí sí, sí, íntimos, íntimos es, ¿no? Íntimos,
5: íntimos. ¿Tú tenías carne de conducir, Pablo? Yo tenía carne de conducir. ¿Y, ¿Y ahora conduces? Ahora, ahora conduzco. Me saqué el carne con lo de ponle freno eh, en el hospital y, y ya conduzco. Vale, eh, estás en silla de ruedas, eh, no tienes movilidad
3: de cintura para abajo. ¿Cómo adaptas un coche? ¿Cómo te subes? ¿Cómo conduces?
5: Bueno, pues aquí en Toledo te enseñan a, eh, a subirte al coche y luego eh, hay, hay diferentes eh, formatos para conducir. Vamos, que es con una mano el volante y con otra el acelerador y el freno Más que nada, es una palanca en el freno y con eso aceleras y frenas ¿Y para subir la silla? Y para subir la silla, tienes que subir y la tienes que desmontar y, y la metes en el copiloto ¿Puede acompañarte gente en el coche? Sí, sí, en mi caso, yo puedo, yo si solo la meto en el copiloto y, y si voy acompañado mm. me la meten en el maletero. O sea, tú
3: podrías irte el próximo verano de vacaciones con tus amigos Pero sin que nadie te asista, digamos. Ah, por supuesto.
5: Y eh, en cuanto salga en, en enero, también me, me pudieras quedar sin que nadie me asista. Lo has, Mírale, hecho, ya. Mira. <risa> ¿Lo has hecho ya. No, no, no. no, no ¿Has cogido un avión? ¿Has cogido un he cogido, tren? Un avión, he cogido un avión este verano y muy bien. Sí. Le
2: mira a Cristina con cara de orgullo, ¿no? Me imagino lo que debe suponer para vosotros eh, conseguir que estas personas salgan de aquí siendo... ...independientes, ¿no?... ...que eso es una de las cosas... ...más importantes, entiendo. Exactamente,
11: nosotros... ...por lo que estamos trabajando aquí... ...es por la normalización... ...sabes, porque aquí en el hospital... ...ahora mismo está todo adaptado... ...y todo... ...ellos tienen todo a mano y tal... ...pero nosotros lo que trabajamos... ...es eso, porque aquí... ...tienen una duración los pacientes... ...de seis meses, siete, un año... ...pero ellos tienen que volver a su realidad... ...a su entorno del que han venido. Entonces, eh, no siempre van a estar aquí protegidos por trabajadores del centro, sino fuera es donde se encuentran la realidad, las barreras y, y ellos tienen que saber desenvolverse eh, ante esta situación.. Pero lo que yo
3: entiendo, Cristina, es que eh, es un hospital. Entiendo ¿Sí? que más que curar enfermedades adaptáis. A los Rehabilita. enfermos a la vida. Exactamente. O sea, les enseñáis a Exactamente. dónde está, eh, eh, no, no su límite, pero dónde está su capacidad para. ...para ser autónomos, para adaptarse... para
11: ...exactamente, nosotros lo que hacemos es trabajar... ...todo eso, eh, eh, proporcionarle cómo sacarse el carnet de conducir... Eh, ...cuando eh, eh, hacemos excursiones desde aquí, desde, de, desde el hospital... ...para que se enfrenten un poco con, con la vida real... ...lo que se van a encontrar fuera... Eh, eh, bus, ...buscamos un deporte que a ellos los pueda gustar... ...y los pueda venir bien para practicar un deporte... ...el día de mañana... Eh, incluso se los pone en contacto con federaciones para que de, de, de estos tal salen grandes atletas. A Nico, a Nico, con Nico tenemos una,
2: una misión, ¿no? que se enganche en el deporte, sí, aunque Nico, Nico es, sí. que es ese, ese escritor, es escritor Creo además. Claro. Oye, de lo que contaba Cristina, yo no sé si da un poco de miedo el día que te dicen, ya puedes. ...salir de, del hospital... ...ya estás preparado para...
16: ...da vértigo... ...da
2: vértigo... verdad
16: ...da vértigo... ...sí porque... ...además... Eh, ...Toledo... ...como toda ciudad medieval y antigua... ...es lo contrario a una adaptación... <risa> ya, para, sí, para... ...tiene <risa> barreras ya, ya por todos imagino. lados... ...entonces... Eh, ...todo es cuesta y subida y bajadita... ...y el escalón... ...y el no sé qué... ...entonces... ...salir... ...y enfrentarse a eso... ...y de repente ver un bordillo... ...ver cosas que... Es, es que antes ni te fijabas claro. y, y de repente te das cuenta que una acera que la has transitado un montón de veces resulta que es una cuesta mínima, que una cuesta mínima a un parapléjico a lo mejor ya le supone un esfuerzo, eh, da vértigo salir. ¿Cuánto tiempo tardas? Supongo que cuando recibes
3: la noticia necesitas un periodo de adaptación, que psicológicamente será difícil aceptarlo, superarlo.
2: Hombre, salir del, del por qué a mí, ¿no? Que me imagino que eso será una frase sí. que, que... Bueno, y que seguramente quizás algún día todavía, ¿no? Te... Y,
16: y en mi caso, eso lo, lle lo llevé durante mucho tiempo en la cabeza porque fuimos unas cuantas motos las afectadas y el único que quedó parapléjico fui yo. El paso siguiente fue un esguince en la otra yeah. persona. Entonces, es complicado, es complicado y... Y además es todo como piezas de dominó, ¿no? O sea, te das cuenta que tu cerebro medio va acomodándose porque primero, en mi caso, empiezas por el proceso de tener que llevar un cuerpo que ya no te responde, ¿no? Después un día caes en, en todo lo que es el, la cuestión de finteres, ¿no? Después otro día caes en tu función sexual. Y todos son como piezas de dominó que van cayendo, que van cayendo y que te hacen pasar por procesos y menos mal que estamos en un sitio donde te arropan. Yo no sé si en casa teniendo que pasar por esos procesos sería igual, ¿me entiendes? Mm. Estamos en un lugar donde, bueno, donde tú dices, bueno, pues mira, hay una ayuda psicológica, eh, hay muchas conversaciones con tu fisioterapeuta, por ejemplo, ¿no? Eh, yo con la fisioterapeuta con la que estuve todo el año he desarrollado una gran amistad y a veces vengo a verla y, y, y a conversar, porque al final es gente con la que pasas mucho tiempo, ¿no? Y esos procesos. ...que son complicados de, de llevar... ...yo creo que aquí se llevan mucho mejor... ...gracias a las charlas... ...gracias a que estás con gente que te entiende... ¿sí? ...porque el mundo del mundo del parapléjico... ...vamos a decirlo así... ...es un gran desconocido todavía a día de hoy... ...yo... ...por ejemplo... El, ...el año pasado me fui en fiestas a Mallorca... ...y... ...la gente que trabajaba en el aeropuerto... ...que llevaba el logo de la silla de ruedas detrás... ...no sabía cómo tratarme... ...no sabía cómo subirme al avión... ...no sabía cómo ponerme en el asiento... No hay no hay todavía, a día de hoy, un conocimiento, un protocolo, una manera de hacer fuera del hospital. Uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, estar aquí y que te permitan estar esos meses ¿no? tan complicados, yo creo que ayuda muchísimo.
3: Eh, ¿Se puede ayudar a...? a... Llevas 10 meses, sí. Pablo. ¿Se puede ayudar a un enfermo que llegue mañana? Por supuesto.
5: ¿Tú? Yo sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, lo más importante eh, con la cabeza, con, lo, con la actitud. O sea, yo al final, que lo he dicho antes, aquí no, no te dejan caer no solo las personas del hospital, sino el, el resto de pacientes. Tú llegas ahora, no al hospital, y todo el mundo te va a ropar. te va a preguntar por tu lesión, qué te pasa, te van a contestar todas las incógnitas que tengas, de oye, eh, qué pasa con esto, lo, lo, lo podré controlar algún día, lo conseguiré algún día, y por supuesto que... ...que aquí entre todos te ayudan a, a,
3: a cualquier cosa. Lo primero, lo que más te preocupa... ...cuando ya eres consciente de que estás en Toledo... ...y vas a empezar a, a trabajar... Eh, ...¿cuál es la primera pregunta... ...que le haces a, a un rehabilitador... ...a, a un fisio, a, a un enfermero?
5: Es verdad lo de que no voy a, a volver a andar... ...porque en un principio... te, yo siempre lo he dicho... ...a mí un amigo, un amigo mío que está en la silla... ...me dijo... ...te vas a dar cuenta que lo de menos son las piernas... Yo, que va, que dices, si, si andar es todo. Nada. Yo ahora, ahora después de diez meses, me aguan las piernas. Hay muchas cosas antes que conlleva la lesión medular por detrás. Yo no yo como soy desde altura de las costillas, no tengo equilibrio. No puedo estar sin manos sentado en una cama me, o, en un, o en lo que sea. Me caigo. Eh, pues eso, el control fin de como, como ha dicho Nico, el equilibrio, todo eso para mí es peor que el hecho de andar.
2: Hay, hay un dato que, que, habéis, que nos habéis contado antes de empezar... ...que me ha llamado mucho la atención... Eh, ...en 2022 eh, entraron en este hospital... 47 personas eh, por accidentes de tráfico, un sí. 30% de la gente que está aquí eh, es víctima de accidentes sí. de tráfico y que la mayoría de los casos son hombres y gente que ha tenido accidentes de moto, aunque están subiendo también mucho los atropellos de, de ciclistas. ¿no? Yo uh -huh. creo que tenemos que, que aprovechar un poco eh, también esta ocasión pues, para hacer una concienciación, que es lo que hace Ponlefreno Freno uh -huh. también, ¿no? del cuidado en la atención en, en las carreteras.
11: Sí, sí, eh, el, el, el año pasado eh, fue eso, el, la, las cifras y la verdad que la gente debería ser un poco consciente a la hora de conducir porque sí es cierto que la mayoría de, de, de los accidentes son accidentes de tráfico y de ciclismo. También tengo que decir que ha bajado mucho, es ¿Sí? que antiguamente yo bueno, cuando eso, empecé a trabajar en este hospital eh, puedo decir que, sí, que casi un 50% o más, o un 60, eran accidentes de tráfico y ahora mismo solamente tenemos un 30%. ¿sabes? Creo que también eso debería haber menos. <risa> Mira, Nicolás
2: está asintiendo asintiendo con la cabeza. ¿Os,
3: ¿Os interesa saber, Nico Pablo,
16: quién fue la persona que os provocó la lesión? En mi caso yo lo sé, pero no... No cambia mi vida, no, no me significa nada, no. A, a mí me da igual, yo sé quién es, ¿vale? Pero esas personas nunca se puso en contacto conmigo, nunca, no, no nunca, no sé. En el, el momento que yo no podía contestar, por ejemplo, pues nunca se puso en contacto con la que era mi pareja en ese momento, nunca nada de nada de nada. Supongo que nos veremos en el juicio y, y, y poca cosa más. Entonces. Yo
5: en mi caso eh, me gustaría, pero no, verdad. No, no, él tampoco me llamó, ni sabe nada de mí, sino que sea consciente, porque era un conductor que siga a llevar gente, es un VTC que puede, en este caso fui yo, pero a lo mejor era el, el ocupante de, del VTC, que simplemente sea consciente a la hora de conducir que si lleva gente que no es su familia que tenga cuidado, porque en este caso he sido yo, pero y si mañana es, es otro. Yo solo quiero que me vea por eso. ¿Me sorprende? O
2: sea, eh, sí. y eso, ¿eso es habitual, Cristina? Que, que, no, que no se pongan en contacto. Hombre, no, de, no debe ser fácil tampoco, ¿no? Al final provocar... Eh, si es por una imprudencia, bueno, muchísimo peor, ¿no? Pero incluso, aunque Hombre. no sea una imprudencia, que sea un mero accidente, no debe ser fácil llevar eso sobre sobre tu conciencia y pensar, seguramente, que podías haber hecho algo más, incluso, aunque fueras cumpliendo todas las, las normas de tráfico, ¿no? Pero lo normal problema?
11: sí que es ponerse en contacto claro, con ¿no? la familia y, y afrontar bueno, lo la que tú empatía, has dicho, ¿no? es o sea, bueno, mostrar un poco de
2: empatía y,
3: vale. y aprender, ¿no? O sea, pensarías cómo sería esa ¿Cómo sería esa
5: conversación? Supongo que ahora más... No quiero ni que, me, ni que ahora me esquiva, pero me perdone, sino que sea consciente de que esto puede pasar. Pero Es una persona que, que sigue trabajando de eso. Pero en el caso, como él, no había alcohol y no había drogas por ninguna de las dos partes, él sigue con su trabajo. Entonces, en enero fui yo. Pero ¿y si en marzo bueno, o en verano ha sido otro? Yo siempre es decirle, tío, ten cuidado a la hora de conducir. Porque que sepas que esto puede pasar, y que si, y que si cometes una, una ilegalidad, tienes que fijarte más. Y que si te vas a cruzar cuatro carriles, que te asegures que de verdad no viene nadie.
3: ¿Hay una sensación de rabia o hay una sensación
5: no. de me ha tocado a mí solamente? Ninguna. Ninguna. No,
3: no,
16: no. no,
2: no. no. Es que sois, sois admirables los dos. Eh, la verdad que no, tienes, yo creo que tienes dos opciones, ¿no? Asumirlo, intentar... Eh, ¿no? No, no pero, no, pero no debe ser fácil tampoco tomar
5: esa decisión. Por supuesto que, que no es, que no es, nada, nada es fácil, la mejor. Pero quedarte en un bucle de, y si, y si yo a lo mejor... No, es verdad no. que es un segundo antes, un segundo no, después, nunca te hubiesen te hubiese no, no. pasado ni te hubiesen atropellado. No, no. Pero si te lo dicen, te vas a dar eso, vueltas?
16: Todo eso es parte del proceso, primero creo yo, no de ir aceptando cosas. Todos nos hemos dicho, y si hubiese salido cinco minutos más tarde... ...y si hubiese salido un minuto antes... ...y si, y si, y si, y si... ...pero eso no, no cambia tu realidad, no... ...entonces... ...aunque sea duro... Eh, ...¿ayuda a pensar que hay personas que están peor? ...eh, sí... ...egoístamente... ...egoístamente, sí... ...sí, sí. sí y el hospital también cumple su función en eso, ¿eh? <risa> ¿Eh? ...uno sí. claro, yo por ejemplo estuve un mes y medio en... ...en en el hospital general, ¿no?... Con, ...compartiendo cama con gente con otras dolencias, ¿no? Y cuando vengo aquí... Eh, ...y veo que hay gente que está peor que yo... Eh, ...digo, bueno, pues menos, menos mal, digamos, ¿no? Al menos me quedaron los brazos... ...al menos me quedó la cabeza... ...y además yo que soy escritor, escritor... ...que me gusta escribir... ...que me gusta plasmar ideas en papel... Eh, ...me quedó lo bueno... Digamos, Ese no te ¿no? lo ha
2: quitado la es que Esto
16: también fue parte del proceso y que algunas, algunos amigos me ayudaron a hacer entender. Me dijeron, Nico, bueno, tú no eras futbolista, tú no eras ciclista. Yo <risa> ¿Vale? sé sea, que las piernas estaban, yo, yo trabajaba con mis piernas, eh, trabajaba de seguridad en las discotecas en Mallorca, y sí, estaba muchas horas de pie, pero bueno, no eras el deportista de la hostia, así que tampoco has perdido gran cosa, ¿eh?
2: ¿Qué, ¿Qué os gustaría decirle, decirle a la gente?
5: Que sean conscientes de que esto puede pasar y que se apunten a la carrera de, del domingo. Muy bien, muy bien. Fíjate que bien, yo, yo el, el además... Ahí, ¿eh? no, sí, pero sí.
2: además es que yo creo que, que vosotros no solo eh, sois una lección para gente que pasa por el mismo proceso que vosotros, ¿no? Al final todo el mundo en la vida nos encontramos con obstáculos, nos encontramos con malos momentos y también tienes muchas veces la tentación ¿no? de, de decir, pues me quedo aquí en el autocompadecimiento, en por qué me ha pasado esto, O en pérdidas o así, ¿no? O sea que yo creo que os convertís un poco en un ejemplo para, para todos.
5: Bueno, eh, ejemplo, pues a, a todo el que le pase, pues evidentemente que sepa que esto tiene, tiene su periodo de adaptación, pero que, que gracias a Dios... ...todo está muy bien eh, eh, adaptado... ...bueno, entre comillas, menos Toledo... <risa> ...menos Toledo... <risa> es donde, es donde vive Nico... ...el resto, gracias a Dios, ya vivimos en un, en un mundo en el que... ...todo está adaptado, restaurantes, bares...
16: ...tu vida la puedes seguir haciendo...
5: ...y que, y que no se preocupen que no es el fin del mundo...
16: ...sí, yo... Nico. ...además... Eh, ...voy a agradecer a la gente en general... ...sí, porque yo cada vez que salgo por Toledo... Eh, me encuentro con gente, con la gente, muy muy comprensiva, muy dispuesta a ayudar. A mí cada vez que me ha pasado algo, siempre ha habido alguien que ha venido a echarme una mano. Eh, yo que manejo mucho el bus, porque yo aquí no tengo coche todavía, eh, los choferes son maravillosos todos, porque todos bajan a ayudarme, yo ya conozco a unos cuantos, ya charlamos y en ese sentido yo estoy muy agradecido, la mm. verdad
2: eh, Cristina, aquí además eh, tenéis, bueno, pasa tanta gente tantos eh, durante tantos años, pero aquí además luego eh, esto es un poco una fábrica de campeones también, también ¿no? ¿No? Sí, de campeones sí. para paralímpicos paralímpicos,
11: aquí es el Pilar y mucha, muchas federaciones vienen aquí a bu en busca de estrellas ¿vale? porque de aquí eh, se sacan Muchos deportistas, una gran mayoría, han salido de aquí.
3: ¿Y a vosotros quién os ayuda, Cristina? ¿A, a enfrentaros cada, cada semana a un nuevo enfermo, a una nueva historia? A...
11: Pues mira, eh, el hospital de parapléjicos no es un hospital normal. No es un hospital al uso donde los pacientes entran y salen. Antes hablábamos de, de ello. Y aquí realmente tú llegas a... El, el paciente llega a formar parte de tu familia, porque tú llegas a coger tanto cariño a, a ciertos pacientes que han pasado. Yo ahora mismo tengo muchísimas amistades de pacientes, de su vida personal, de su familia, porque aquí es totalmente diferente. sabes Llegas a encariñarte lo que es con, con las personas, de porque son, pasan largas temporadas. Yeah. A ver, Entonces, no, si nos está
2: pasando a, a nosotros eh, solo con esta con esta mañana Entonces, que estamos pasando pues, con Nico y cada con paciente
11: que, que encuentras pues es una situación nueva y es um, intentas ayudarle desde un principio le tienes una acogida con, con el paciente y al final pues te vas haciendo. Supongo que se
3: normaliza eh, yo cuando llego, uh -huh. cuando nos saludamos por la mañana, en las primeras preguntas que me surgen inconscientemente y hablaba con Miguel Ángel, director de comunicación y decía, a ver si no piso un charco, a ver si no me equivoco a ver si no haces una pregunta
16: inoportuna a ver si no les ofendes eh". vosotros
2: habláis con normalidad de todo no ¿no? Normalidad.
16: Bueno, con normalidad sí, yo, yo creo que la mejor filosofía es tomárselo con humor, dentro de lo que se pueda, esto es, ya está así es lo que hay y yo, al menos yo, no tengo ningún tema que no pueda hablar con nadie. ¿eh? Mm. A mí me pueden preguntar, a mí me pueden decir, pueden hacer chistes. Yo hago chistes. Ah, ¿sí? Sí, yo no, no, no. A mí cuando me preguntan cómo estás, les digo, y todo sobre ruedas. ¿eh? <risa> Y, y yo no tengo problema, la verdad Y cuando te preguntan cómo andas no, and Andas no pero estoy bien <risa>
3: también
11: pues Se el... queda ahora la gente más volada Que tú, verdad
3: <risa> Que el domingo nos veremos en la carrera sí. Nico, si te apuntas Pablo ya está con la silla preparada y engrasada la, 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 dice, Ya está eh? engrasada y aceitada sí, sí, tengo todo,
5: todo listo Perfecto. hombre Y
2: además vas a, ir, vas a ir Muy acompañado, pues Nicolás Falanti, Pablo Nieva Cristina Vicente Muchas gracias por haber sido Sido nuestros anfitriones... ...en este radioestadio... ...no sé... ...que todo el mundo se apunta a la especial. carrera... ...sí, sí, sí, sí... ...nos vemos ahí Pablo... Pero por supuesto... ...claro, claro... Sí, ver. queremos ver a mucha gente... ...éramos ya hace unos días más de 10.000 ya... Eh, ...los que íbamos a correr... ...porque vamos a correr para ayudar a gente como Pablo... ...y a gente como Nicolás... ...para que puedan adaptar su vida... ...porque efectivamente es muy caro, ¿no?... ...y...
16: ...sí, sí, sí... ...y Artículos se necesita... De Artículo de Y
2: encima lo vamos a hacer corriendo de deporte y este año pasamos por la Puerta del Sol porque es una edición especial así que va a ser algo muy bonito.
3: Pues muchas gracias a todos. Muchas
2: gracias, gracias a todos. Muy bien, un aplauso para terminar. Y Bustillo ya Claro Bustillo
3: Aquí estamos Buenas Bueno noches. no te lo imaginas Ayer le felicitamos Por su cumpleaños Que ya ha pasado Ya es la hora sí. 27 El 13 de noviembre Como hemos sí, hecho Mucha gracias. carretera hoy De camino a Toledo De vuelta a Toledo, de Toledo A las Rozas De vuelta a las Rozas A lo mejor ha podido coger No te exagero ¿eh? En ese trayecto Pongamos X Pongamos 47
17: llamadas, llamadas. Claro o sea, 47 llamadas
2: mucho. Y además ha traído Manolitos Vamos, sí, que tiene muchas, muchas cosas a todos. que contar.
17: Que ha habido fútbol en segunda división, terminaba la jornada con el Oviedo-Cartagena, empate a uno. Un empate que el Oviedo ha conseguido en el 97 por mediación de Paulino al transformar un penalti. El Cartagena sigue colista, está a nueve puntos de la permanencia. El Oviedo en mitad de la tabla, a seis puntos de la promoción, a seis del, del descenso. También fútbol en el Mundial Sub-17 que se está disputando en Indonesia. Y España sigue jugando los partidos y ganando. Hoy 1-0 a Mali, dos partidos, dos victorias y está virtualmente clasificada ya para la siguiente ronda Malas noticias para el Mallorca, fíjate que aplazó el partido que tenía ayer pendiente con el Cádiz Porque no estaba Muriki, que estaba con Kosovo Pues la, se, se ha lesionado, Muriki con, tiene una lesión muscular Y dicen que puede tener para tres semanas, ahora le viene bien el, el parón Pero puede perderse los siguientes partidos después del, del parón Y Rubiales Amenaza con acudir a la justicia ordinaria si el Tad no archiva su expediente. Hay que recordar que le han abierto un expediente en el que piden tres años de inhabilitación por su comportamiento en el palco en la final del Mundial y el posterior beso a, a Jenny Hermoso. Así que, si no le archivan el expediente, dice que podría acudir a la justicia ordinaria.
2: Y se va a declarar a a charlas motivadoras. Si
17: sí, son como las <risa> la que hemos dicho. Exacto, se las, se las podía ahorrar. Y ahora te traigo un documento sonoro de la jornada.
2: A ver, ese sonido.
17: Y te decía que hoy ha estado nuestro compañero Josep Pedrerol en el hormiguero. Pero bueno, bueno, bueno. Y, verdad. Lo, y, y lógicamente, de, de muchas cosas... Bueno, que y el
2: otro Pedrerol, que ¿Eh? estaba al atre con él también.
17: También, también eso estaba está otro bien. Pedrerol. Y había mucha... Gracias, hace gracia, siempre. ¿eh? Hombre,
6: cómo
2: no.
3: O sea, es una imitación que no le molesta, que yo creo no, que se ríe es, mucho con el atre, con Raúl, con, con todos los que tiene. Tiene solo imitadores. se
2: imita a la gente importante y carismática. Sí, eso es
3: verdad. Eso pues, se lo decía, que a los que les sentaba mal con aquel guiñol que hacía el plus, se lo decían, si no. te imitan es que eres importante claro
17: Pues a Pedrerol le imitan y hoy he hablado pues, de uno de los asuntos que más va ligado a Pedrerol, el futuro de Mbappé, que Así. ha hablado muchas veces de él. A ver De esos días en los que no saben muy bien cómo empezar y, y se me ocurrió y con Trinidad y con, y con Pati y los
4: editores El tic-tac No sé cómo empezar, tic-tac, tic-tac es, está cerca, Mbappé está cerca del Madrid y una forma perfecta para definir eso. ¿no? Y eso ocurrió un año, otro año, otro año. <risa> y el, el tic tac, yo creo que, que va a acabar este verano. Ajá. Que querrá decir
17: que Mbappé vendrá. Que fin llegue Mbappé al Real Madrid. Sí. Bueno, bueno.
2: No, noticiones. ¿eh?
17: El 1 de enero. Ha Habla,
2: hablado para... de otras cosas también, que se no, ha hecho no, no, bastante amnistía, viral,
17: ¿eh? Sí, con lo de la amnistía <risa> se ha hecho viral también. También, no, también. Ha hablado de amnistía, del Madrid,
3: de muchas cosas. Si te llevara a ti motos de de Bustillo, lo que rajarías.
17: No mucho, ya sabes que no soy de no, rojal. No. ¿eh? ¿Y algo más? Nada más, que nos hemos pasado ya minuto y medio. Ya estamos, es ¿eh? que si
2: me, se nos hace corto el programa. Claro esto no, es sí. buena ya señal, se esto es buena señal. ¿Qué música tenemos de despedida?
17: Pues
1: por dentro, siempre tiene algo que ofrecer.
2: El desván del duende y el langui cantando
3: Suena bien Pues
2: así nos vamos
3: Pero volvemos mañana a las 11.30 Hombre,
2: hombre, aquí Y vosotros pasamos lista, ¿eh? Pasamos lista Adiós, chao